0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Tech-Nerds. Willkommen zur zweiten Staffel der ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show, Cloudplay. Auch heute wieder mit brandheißen News, aktuellen Themen, klaren Meinungen und spannenden Gästen. Und jetzt geht's los mit Residence Guterama, sowie den beiden Hosts des Abends, Gigi Boing und State of Stadia. Einen wunderschönen guten Abend <lacht> und herzlich willkommen bei Cloudplay, eurer Talkshow zum Thema Cloud Gaming. Wie immer haben wir bis zur allerletzten Minute daran rumgewerkelt und gefrickelt für euch. Eine super Show hier heute auf die Bühne zu bringen. Und ich glaube, uns ist es gelungen. Wir haben mittlerweile Dezember, ganz genau der 7.12. Und das ist die vorletzte Ausgabe im Jahr 2021. Zur letzten werden wir ganz zum Schluss dann noch etwas sagen. Heute sind wir eine kleinere Runde am Start. Wir sind nur zu viert, aber dafür wird es richtig interessant. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und wie immer geht auch mein Aufruf da draußen an euch Macht mit. Stellt uns Fragen, ob in den Chat, im Kommentar, bei Video, bei Twitter. Ihr könnt das überall reinhauen, so wie ihr wollt. Wir gehen drauf ein. Und auch wenn ihr Themenvorschläge habt, wir nehmen das sehr gern auf. So, und jetzt geht wie immer mein erstes Hallo am Abend in die große Runde an den Cloud Gamer eures Vertrauens. Moin, moin, Chigi Boing.
1: Hallo, hallo und einen schönen guten Abend in die Runde und natürlich auch an die Community. Ich freue mich auf unseren Gast heute und vor allem auf unsere Themen und auf einen ja, schönen Abend. Ich habe kein Bier hier, aber ich habe was zu trinken. Das ist wichtig. Trinkt mehr Leute und äh, lasst euch impfen.
0: Ganz genau. Das ist genauso wichtig. Und ich freue mich auch, dass du heute erfolgreich Christopher für uns gewonnen hast. Für die heutige Show. Das ist der Macher von Stadia Enhanced. Wir werden gleich ausführlich dazu sprechen. Hallo Christopher und grüße die Elbe flussabwärts nach Hamburg, korrekt?
2: Korrekt. <lacht> uh, servus, ich freue mich hier zu sein. Ich rede gerne über das Projekt, freue mich mit der Community, die auch sehr am Projekt einfach mitgeholfen hat zu interagieren und
0: auf einen schönen Abend. Sehr schön, genau. Und heute ohne Schnurrbart, aber da si dabei okay. ich sicherlich wieder mit dem ein oder anderen Backerlebnis am Start. Hallo Scooterama.
3: Hallo miteinander. Freut mich, dass ich bei der 19. Ausgabe der größten, ja. einzigen und ersten deutschen Cloud-Gaming-Talkshow wieder dabei sein darf.
0: Yeah, you've nailed it. Ganz genau. So, und jetzt steigen wir doch gleich wie immer ein mit unserem Eröffnungsthema. Welches Spiel habt ihr zuletzt gekauft? Und vor allen Dingen auch für welche Cloud-Gaming-Plattform? Weil darum dreht sich das Ganze hier. Christopher, willst du gleich mal losmachen?
2: Aber natürlich. Ähm, mein letzter Kauf war tatsächlich Outriders. Jetzt nach dem großen Patch. Aha.
0: Ähm,
2: jetzt nachdem der große Patch endlich auf Stadia rauskam. Ähm, sehr gutes Spiel, allerdings wirklich Performance-Probleme, die ich hatte, die angeblich sich lösen, wenn man Stream Connect ausschaltet, habe ich bisher leider noch nicht testen konnten. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt, glaube ich, gut 80 Stunden drin und bis zum Endgame hin auf jeden Fall Spaß, schöne Story, nichts unbedingt, was ich jetzt immer wieder spielen wollen würde, aber gelungene Abwechslung auf jeden Fall.
1: Aber die Performance-Probleme äh, im Koop, ne? Singleplayer hast du die nicht, oder? Performance
2: Also Singleplayer auf jeden Fall deutlich weniger. Ich glaube, ich bin ja. ein- oder zweimal gecrashed. Aber ja, ja. gerade im Multiplayer hatten wir wirklich teilweise zwei, drei komplette Schließungen in der Stunde teilweise. Und das ist spannend. Dann
1: äh, ist das als Fehler überhaupt nicht behoben worden. Das bedeutet, die Stadia-Version haben sie tatsächlich gepatcht auf das Level der anderen aber diese technischen Probleme sind immer noch da, okay.
2: Das ist wahrscheinlich der Fall, ja. naja. Was ich zumindest weiß, ist, dass auch solche Fehler sind, wie wenn du zum Beispiel in bestimmten Menüs von Händlern bist ja. und dir dann jemand joint, spielt, friert aber deine ganze Session ein. Okay, wie hattest du also auch da gibt's,
1: die nicht beendet werden konnten?
2: Das hatte ich tatsächlich bisher nicht das Problem.
0: Okay. Aber interessant, dass du mit Outriders jetzt richtig losgelegt hast. Ich weiß, dass Elite, der das ist auch gerade ganz fleißig im Chat, das Spiel ebenfalls, sehr zu schätzen weiß. Ja, er ist um, der Gott, er ist der ja. Outriders Gott. Der Outriders-Gott. Aha, ja. hast du gehört, Enli? Du bist der Outriders-Gott. <lacht> so, Scooter, was hast du denn dir gegönnt in den letzten Tagen oder zwei Wochen, seitdem wir uns gesehen haben, das letzte Mal? Ah,
3: ähm, ja, es zählt trotzdem. Also, äh, ich habe mir wieder Ubisoft Plus gegönnt. Oh. Ja, nichts extra. Also, es kostet, war jetzt für 20% äh, Prozent weniger drin. Äh, aber Ubisoft Plus kostet ja nichts weiter. Also, man muss kein Stadia irgendwie was dazu zahlen und kann dann alle Spiele spielen. Und ich habe. Äh, da habe ich wirklich Raymond Legends, das ist ja auch neu bei Ubisoft Plus dabei, ausprobiert. Fand ich ganz lustig.
1: Wie? Moment mal. Heißt das, du kannst Stadia nutzen, nur mit deiner Mailadresse und hast dann Ubisoft Plus und musst nichts weiter zahlen? Oh, tatsächlich.
3: Könnte sein. Ja. Ehrlich ich jetzt, dachte das, das war verrückt, so. Oder?
1: Nee, aber jetzt mal ehrlich, ne? ich glaube, das, das sollte man nochmal noch, noch betonen. Also, das ist ja wirklich ein krasser Deal. Also, ihr holt euch Ubisoft Plus. Das kostet aktuell wie viel für Neukunden? Jetzt wieder 17,
3: 99. 17, 17.
1: 99 genau. Okay, habt natürlich immer die Ultimate-Version bei den Games dabei. Und wenn ihr euch dann bei Stadia nur anmeldet, habt ihr quasi äh, alle Games auf 1080p und Bums. mehr braucht ihr gar nicht. Also ich finde, das wird äh, viel zu wenig äh, auch <lacht> kommuniziert. Das ist echt wenig Kohle, so.
0: Aber wenn wir schon mal beim Thema Kohle sind, Chigi, wie viel Kohle hast du denn in den letzten zwei Wochen für den Spieler ausgegeben? Sag ich nicht. Nein, Sagst du nicht. Äh, Aber wie viele Spiele hast du dir geholt? Sagst du das ähm,
1: Ja, also äh, wir haben äh, GeForce Now ist ja klar, die 3080, das war ja schon angekündigt. Ähm, bin ich auch sehr, sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Das ist wirklich äh, für mich ein Quantensprung im Cloud Gaming, also was Latenzen und was, was Grafik angeht, wirklich, das ist schon echt High-End. Und äh, spieletechnisch technisch äh, mehrere Sachen. Zum einen Resident Evil 2 und 3. Das habe ich auf der Xbox damals angefangen und dachte, hey, bring es jetzt mal zu Ende. Und das Ganze dann für Shadow-PC und dann noch Chorus und das ist ein fantastisches Spiel. Ich kann es euch echt empfehlen, wenn ihr auf diese Science-Fiction-Weltraum-Action-Baller aller Wing Commander mit noch ein bisschen mehr Arcade als es Wing Commander war. Das hat ja schon echt nachgelassen äh, bei Teil 3 und 4. Eher noch so, nee, auch nicht. Also schon weiterentwickelt, aber so die Richtung. Erzähl nochmal ähm,
3: was zu der Steuerung, weil die soll ja irgendwie äh, ganz
1: speziell sein. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich weiß nicht, wie du mit speziell meinst. Also ich glaube, dass, dass man sich da schon dran, also dass man, es ist halt im Weltraum, ne? Also es ist schon eine andere Steuerung. Also du, du, du spielst ja mit beiden Sticks, du musst beide Sticks choreografieren. Ich glaube, da musst du schon mal reinkommen. Wenn du noch nie sowas gespielt hast, ob es jetzt Elite ist oder äh, Wing Commander ähm, oder whatever in die Richtung, dann hast du vielleicht ein bisschen äh, Einstiegshürde, dann dauert es ein bisschen. Ich weiß, bei dir war das der Fall, ne? Ja, Aber, ich stelle ähm, mich sehr schwer an, gebe ich Ja, dir. ja, ja. Aber egal. Also ich glaube, ich glaub, es lohnt sich. Weil du hast ja wirklich einen. Ein Singleplayer Science-Fiction-Shooter mit einer tollen Mechanik. Die Grafik ist zucker, also egal, wo ihr das spielt. Ob das jetzt auf Stadia spielt, ob es auf GeForce spielt oder lokal spielt. Das hat auch gar nicht so hohe Hardware-Anforderungen. Ähm, das wirklich empfehlen. Guckt mal rein.
0: Ja, du sagst es. Also, ich hatte mir ja Kokos auch gekauft gleich zu Release und ich muss sagen, super zufrieden damit. Also, für 39,99 Euro kriegst du ein vollwertiges Spiel. Ja, ich weiß, die Story soll jetzt nicht so ewig lang gehen. Ich bin da jetzt noch nicht durch, aber es macht Spaß. Es Sieht atemberaubend aus. Also die Leute haben sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben in Hamburg ähm, mit der Gestaltung dieser ganzen Weltraum-Situation. Das ist, ist mega. Aber, aber stimmt. Mit aber Leute, die Maus, einfach ne? nur mit Controller spielen, so wie ich bisher, die, ja, das ist schwierig. Also ich habe gehört, unter, ich habe mir mal bei Gamestar angeschaut. Sorry, Chiki, Die Steuerung mit Tastatur und Maus soll etwas einfacher sein. Ja. So muss ich nochmal austesten.
1: Mach's mal bitte, weil das ist wirklich gut. Ich habe es auch mit Tastatur und Maus probiert und das. Ähm, du hast mit der Maus nochmal ein bisschen präzisere schusssteuerung ja. ähm, Das ist gar nicht so verkehrt und was mich total überrascht hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber du kommst dann aus dieser Einführung raus und dann hast du fast wie so eine Open World ja. und kannst dich darin frei bewegen und dann auch noch ähm, hast du da dynamische Ereignisse, genau. also da kommen vielleicht mal da Piraten, dann hast du da eine Nebenmission, die aufploppt, du kannst selber erforschen, dann hast du da so, so Sammelkram, den du dir holen kannst. Und ich dachte so, Alter, ich bin total erschlagen von den vielen äh, Dingen, die ich hier ja. finden kann. Und dann ist es echt super. Und diese Boah, ich muss, also wirklich, diese Verfolgungsjagden sind der absolute Hammer. Also wenn du zwischen diesen äh, Asteroiden hin und her fliegst und dann oder Stationen auch, dann kommen da auf einmal Piraten und du musst um die Station herumfliegen. Und dann bist du auf einmal mittendrin und weißt dann den ähm, Hindernissen aus. Absolut fantastisch. Und da ja, leider Gottes Everspace 2 nicht auf Stadia verfügbar ist, ähm, war ich so ein bisschen ausgehungert, was das angeht. Deswegen habe ich es richtig aufgesogen.
0: Also ich war auch sehr, sehr positiv begeistert davon, als ich dann freigestellt wurde nach dem Tutorial, dass man eigentlich in der Open World, oder müsste man hier eigentlich sagen, ja. im Space gelandet ist. Das hätte ich mir vorher nie vorstellen können, dass man das in dem Weltraum Setting so umsetzen mhm. kann, aber es haben die sehr, sehr gut gemacht. Ähm, mit der Karte, mit der Map komme ich noch nicht so richtig klar. Die nee. finde ich etwas unübersichtlich gestaltet. <lacht> Stimmt. Könnte man deutlich verbessern, aber grundsätzlich ja, tolles Spiel. Ähm, und dann will ich noch ergänzen, ich habe auch mir Haste Simulator einmal angeschaut und es wieder zurückgegeben. Oh, warum? Nein, das Nee, also hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war weniger, ich klau mal hier und ich klau mal da etwas und ich hacke einen Plan aus, wie ich dies machen könnte. Diese halbe Stunde, wo ich reingeschaut habe, hat mich überhaupt nicht begeistert. Das war einfach nur Durchblick okay. ein von Dialogen. Vielleicht würde es dann irgendwann kommen, die Spannung, aber nein. Hat mich nicht gefasst in dem Moment, muss man ganz ehrlich so sagen. Und dann, dann lobe ich mir halt wieder bei Stadia, dann gebe ich es zurück und dann. Hat es wieder funktioniert. Ich hab, und ich, ich hatte hab ja von ein... Guthaben bezahlt, von Playpoint Guthaben und ich habe die wieder zurückbekommen. Oh, also ich habe super funktioniert.
1: Nee, Im die, 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 Moment Guthaben
3: oder hast du äh, diese Punkte gehabt? Nein,
0: die Guthaben, Entschuldigung. Nicht ah, okay. keine Punkte. Ich habe das Guthaben wieder zurückbekommen. Ganz genau. Ich Wobei
3: was... für jeden Kauf, wenn du den auf Android machst, kriegst du Punkte und die Punkte kannst mhm. du alle 100 Stück kannst du wieder umwandeln in 1 Euro
0: Guthaben. Ja, die Punkte hat es mir natürlich wieder dann abgezogen, nachdem ich das Spiel zurückgegeben habe, das ist ja klar.
1: Ja. Wir hatten aber einen langen Sale, deswegen habe ich glaube ich nochmal eine Frage an die, äh, an die Leute da draußen und zwar, ähm, was habt ihr euch denn geschossen? Also wir hatten ja Black Friday, also nicht nur das, sondern wir hatten ja auch einen wirklich ähm, sehr, sehr umfangreichen äh, Sale, der wiederum in einen anderen Sale übergegangen ist und da war ja wirklich so viel im Angebot. Ähm, was habt ihr euch denn geholt?
0: Schreibt es in den Chat. Wir gehen dann mal drauf ein. Ich denke, das wird sich auch klar strukturieren in eine bestimmte Richtung.
3: Alp Alp hat schon geschrieben, er hat sich äh, den äh, Controller gekauft für 22 Euro. Ich meine, ich auch. Das äh, ist ein Deal, ne? ähm, also, ja. Es würde mich auch interessieren, ob ihr euch den geschossen habt. Deiner ist schon unterwegs, Guder, ja? Meiner ist, der erste ist unterwegs, die anderen warten noch. Die anderen. <lacht>
0: Hast du zehn bestellt oder wie? Nein,
3: nicht ganz so viele, aber ich habe äh, durchaus äh, mitunter ein paar Weihnachtsgeschenke schon organisiert.
0: So hat das Gino One beispielsweise auch gemacht. Im Chat hat er schon fleißig geschrieben und er wird auch welche spenden davon. Gino, muss ich sagen, ganz tolle Aktion wieder von dir. Hervorragend. So, meine Lieben, jetzt gehen wir mal auf unser erstes Thema des Abends. Wir gehen auf Stadia Enhanced und Christopher, wir wissen, dass du der Entwickler von Stadia Enhanced bist. Was einige vielleicht nicht wissen ist, wie du überhaupt zum Spielen gekommen bist und ich auch noch nicht. Erklär uns das doch mal. Was ist deine Gaming-Historie und wie bist du dann am Ende beim Cloud-Gaming gelandet? Das interessiert mich.
2: Ich bin tatsächlich aufgewachsen, leider noch nicht mit den ganz alten Konsolen, sondern ich bin mit dem Super Nintendo tatsächlich damals aufgewachsen. Die typischen Mario-Spiele, bin dann so zur Schulzeit in die ganz typische Pokémon-Spiele, diese Laufbahn gegangen. Ähm, hab dann irgendwann mit... 12, mein erstes Laptop, damals von meinen Eltern bekommen und habe dann tatsächlich angefangen, Klassiker nachzuholen, Emulationen, einfach so Emulatoren von älteren Spielen, ähm, Atari-Zeiten und auch alles nachzuholen. Äh, habe dann Interesse daran gefunden, tatsächlich auch ähm, Spiele zu entwickeln selbst, habe deswegen angefangen mit äh, Pixel-Art, bisschen zu kleineren Engines von Spielen, äh, Emula Emulatoren äh, selbst mitgeholfen, ROMs editiert und bin dann da einfach reingerutscht.
0: Okay. Und am Ende, wie kamst du zu Cloud Gaming? Weil wenn du ein Problem ähm, für Stadia schaffst, dann hast du schon Stadia mal gespielt, gespielt vorher.
2: <lacht> Zufällig, so ein paar Stunden. <lacht> ähm, zu Cloud Gaming bin ich tatsächlich gekommen. Ich habe längere Zeit über die Arbeiten einen vernünftigen Rechner hier gehabt, wo man sich nicht wirklich Gedanken haben musste. Wo ich denke, jetzt so, kann mein PC das spielen? Auf welchen Einstellungen kann ich das spielen? Diese ganzen Sachen. Und habe jetzt wieder einen relativ alten Rechner hier stehen von, ich glaube, 2014. Und ähm, da war Stadia dann einfach eine sehr gelungene Alternative. Nur leider hat es am Anfang bei mir selbst nicht gut funktioniert. Und daraus ist letztendlich dann auch Stadia Hans entstanden.
0: Super, eine tolle Überleitung. Da kommen wir doch gleich mal zum Thema. Ich blende das Ganze jetzt auch mal ein. Ja, wenn er mit dem Browserfenster jetzt hier auch noch findet. Nee, den findet dann nicht. Ich gehe dann wieder zurück. Ähm, Stadia Enhanced ist ein Browser-Plugin für Chrome. Jetzt kannst du uns ja mal kurz erzählen, was das ganze Ding so macht, während ich das Fenster wieder aktiviere, damit wir das <lacht> auch alle sehen können. Und schieß mal los, Christopher.
2: Ja, klar. Also das Ganze ist angefangen tatsächlich auf einem Script, was nicht von mir stammt, sondern von einem reddit nutzer namens Aquaregia. Auf dem hat damals praktisch das grundlegende Script für den Stream-Monitor, wo man wirklich nur lesen konnte, hey, mit welcher Auflösung spiele ich eigentlich gerade, welcher das Codec wird sein. benutzt. Ähm, das wurde dann von mehreren Erweiterungen aufgegriffen. Eine davon war eben Stadia Enhanced, was es damals noch nicht als Erweiterung gab. Uh, Stadia Plus hat das Ganze dann tatsächlich als erste Browser-Erweiterung rausgebracht. Stimmt. Und Stadia Enhanced hat sich zu dem Zeitpunkt tatsächlich einfach als Nutzerskript weiterentwickelt, praktisch für... Du musstest damals praktisch eine Erweiterung installieren, wie TemperMonkey, Greasemonkey, Monkey, die dann praktisch für Stadia spezifisch dieses Script geladen hat. Mhm. Damals gab es also noch keine automatischen Updates oder Bewertungen, sondern es flog einfach so durch die Reddit-Kommentare und hat sich verbreitet. Das wurde dann irgendwann erweitert, tatsächlich, dass du nicht nur den Codec immer noch angucken kannst, welche Auflösung läuft, sondern eben auch ändern kannst sodass zum Beispiel Pro-Nutzer, die jetzt aber nur einen 1080p-Monitor zu Hause stehen haben, eben trotzdem in Downscaled 4K zocken können und ihre Abo einfach ausnutzen können. Äh, zusätzlich eben auch die Codec-Optionen. Viele hatten damals ganz am Anfang Probleme. Ähm, das hat Google mittlerweile tatsächlich verbessert, dass sehr schlecht herausgefunden wurde, ähm, äh, unterstützt deine Grafikkarte einen bestimmten Codec. Ah. Stadia benutzt standardmäßig... Gerne VP9 wird VP9 hardwaremäßig aber nicht unterstützt, wechselt es eben auf H264. Werden beide nicht unterstützt, wechselt meistens trotzdem auf H264. Das heißt, ältere Laptops, die zum Beispiel mit VP9 besser klarkommen würden, landen aber eben nie auf dem richtigen Codec. Hm. Das konnte man dann über Stadia Hans oder Script damals einstellen, weswegen viele wieder auf Chromebooks und ähnlichen schwächeren, älteren Laptops komplett ohne Probleme spielen konnten. Und das war praktisch auch damals so die Grundidee und das Ganze hat sich dann erweitert durch Shortcuts, um Schnellzugriffe zu haben, Leute einzuladen, dein Profil zu besuchen, praktisch immer mehr kleinere Tweaks, die einfach die komplette Erfahrung von Stadia angenehmer machen, darunter eben auch zum Beispiel die Option für deine Bibliothek, genau. damals war es ja so, dass man praktisch nur vier Spiele nebeneinander anzeigen konnte, es waren riesige Icons, die eigentlich bis auf das Coverbild nicht wirklich Informationen wiedergegeben ja, haben. das stimmt. Deswegen haben sich sehr, sehr viele gewünscht, hey, wie wäre es dann, könnte ich da nicht einfach mehr davon haben und dass wir so eine kleine Übersicht haben. Das waren dann tatsächlich auch noch die ersten Erweiterungen, die im Script selbst kamen. Und irgendwann wurde das Ganze dann ein bisschen größer, nachdem ich wirklich ein Topic davon auf Reddit gemacht habe und sich sehr, sehr viele dafür ausgesprochen haben, hey, ich hätte das gerne als einfach zu installierende Erweiterung, Stadia Plus hat zu dem Zeitpunkt das Gleiche ja schon angeboten, aber eben mit weniger Features. Und im September letzten Jahres kam dann auch der erste Chrome-Store-Release, der auch schon wieder neue Funktionen mitgebracht hatte, zum Beispiel die Übersicht über die aktuellen Pro-Spiele. Ähm, zusätzlich aber auch die Suchleiste, die damals in der normalen Stadia-Webseite noch gar nicht existiert hat.
0: Du warst der Erste, der eine Suchleiste für Stadia gab. Ja. Hat ich hatte also
2: damals... Die Suchleiste programmiert, ja. Die lief damals tatsächlich ja. noch über die Liste. Es gab, also es gibt auf der Stadia-Seite eine Store-Liste, die praktisch alle Spiele beinhaltet ja. und die wurde praktisch aufgerufen und gefiltert durch diese Suchleiste einfach nur, ah, ah. weil es damals halt noch gar nicht möglich war zu sehen, wirklich ist dieses Spiel auf Stadia. Man musste wirklich entweder durch alle Spiele durchblättern oder zuletzt veröffentlicht durchblättern oder wirklich manuell noch suchen. Ähm, Zusätzlich kam zu dem Zeitpunkt auch schon, dass wirklich Benutzereinstellungen gespeichert werden. Das heißt, man muss nicht mehr mühselig im Script einstellen. Ich hätte auf dem Gerät gerne den Codec und muss jetzt neu starten, weil ich gerne neue Auflösungen benutzen würde, sonstiges, sondern konnte das wirklich schon über ein Menü in der Erweiterung selbst äh, festlegen, komplett. Und das war praktisch so das Grund, der Grundbaustein, auf dem dann immer wieder aufgebaut wurde. Es sind Mittlerweile knapp 100 Updates draußen, das neue Update 1.19 ist jetzt gerade im Test, okay. das dann auch die neuen Sicherheitsstandards sowie Chrome Store Manifest Version 3 unterstützt, auch wieder dank massiver Hilfe der Community. Die Community hat seitdem auch die komplette Erweiterung inklusive Menüs in 13 Sprachen übersetzt, wow. bis hin zu Sprachen, wo ich teilweise nicht mal am Anfang wusste, was sie sind. <lacht> <Okay>. <lacht> Es kamen massig Feature-Requests, äh, über, sowohl über Reddit als auch über Twitter als auch über den offiziellen Stadia-Discord-Server, auf dem ich auch sehr aktiv bin und wo man mich gerne anschreiben kann, wenn irgendwelche Fehler auftauchen oder irgendetwas nicht funktioniert. Oder man auch einfach Ideen hat, hey, die, und die das könnte man doch einbinden. Ja. Da gibt es so viele Leute, die mittlerweile sich auf Discord, bei mir auch privat, mit denen ich schon seit Monaten Gespräche führe, hey, mir ist das aufgefallen, das funktioniert nicht richtig. Und ich würde fast sagen, rein vom Aufwand her, von die Ideen zusammentragen, das Ganze auch zu designen, weil wenn ich jetzt einfach nur sage, ich hätte gerne eine Option zu filtern, dass ich nur noch Bundle im Store sehe, dann ist es ja nicht nur so, ich klatsche einen Button dort rein, mhm. sondern es muss halt auch wirklich ausgesprochen werden, wo passt der dort am besten rein, wie baut er sich am besten ein in verschiedene Seiten, dass er zum Beispiel auch, nicht nur in den Store leisten, sondern auch wirklich im, in der Pro-Übersicht zum Beispiel funktioniert letztendlich ja. und das ist, also ich würde fast sagen, dass da 90% Prozent der Arbeit wirklich die Community macht und ich im Grunde genommen die Ideen nur einsetze.
1: Wie kann man dich denn am besten kontaktieren, also so, wo du sagst, so ähm, am einfachsten und am besten, wo du sagst, so das ist jetzt so der Kanal, den ich ähm, am liebsten hätte.
2: Am um, einfachsten so würde ich tatsächlich sagen entweder direkt privat per Discord. Ich nehme je, von jedem Nachrichten an und antworte auch gerne auf jeden und alternativ auch auf Twitter direkt Nachrichten. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt oft den Fall, dass ich Nachrichtenanfragen nicht direkt sehe. Ja, das, ja, das, stimmt, das stimmt, das stimmt. Ist
0: ganz schlecht gemacht. <lacht>
3: Lass mich ganz kurz mal einhaken, weil ich bin jetzt wirklich einer, der überhaupt keine Ahnung hat. Ich habe aber damals schon Grease Monkey mal benutzt, das heißt, ein bisschen Ahnung habe ich, aber wie läuft das ab mit so Skripten? Da wird die Webseite quasi an den, ich rufe eine Webseite auf, dann werden mir die Daten übertragen und das Skript im Hintergrund arbeitet die Webseite um, oder wie habe ich mir das vorzustellen? Sozusagen,
2: also die, derzeitige, also die Version damals über Grease Monkey funktionierte praktisch so, du hast eine Erweiterung, in der du bestimmte Skripte installieren kannst und die, die haben bestimmte Richtlinien. Zum Beispiel dieses Skript soll wirklich nur auf der Seria-Seite laufen. Was Greasemonkey damals gemacht hat, ist, das Skript wurde praktisch einfach genommen und in die eigentliche Seite eingebettet, dass es praktisch im Rahmen der Webseite mitlaufen kann. Und jetzt, seitdem das Ganze als Chrome-Erweiterung läuft, ist es tatsächlich ein bisschen komplizierter, was uns jetzt auch beim Umstieg von Manifest 2 auf Manifest 3 ein paar Probleme gemacht hat, wo ich sehr froh bin, dass ich wieder Unterstützung auf GitHub hatte. Ähm, und zwar läuft es jetzt praktisch so, dass die Erweiterung lädt einige Script-Elemente in die Seite eingebettet werden. So zum Beispiel das Script, was die aktuelle Streamverbindung aufruft, um von dort, welche Auflösung benutzt der Stream, wie viel Datenvolumen wird gerade verbraucht, solche Informationen direkt aus der Seite laden zu können. Aber auch zum Beispiel das skript teil was deine Auflösung verändern kann eben halt virtuell eine andere Auflösung einstellt, damit 4K
3: funktioniert. Und
2: der Rest läuft praktisch getrennt in einem eigenen kleinen Kasten der Erweiterung.
3: Und jetzt hast du gerade eben was was ganz schnell, aber was ganz Interessantes äh, gesagt. Du gaukelst ja quasi Stadia vor, was mein Bildschirm eigentlich können müsste. Und du gaukelst das Stadia vor und sagst, äh, es, es schickt mir bitte dann doch den 4K-Stream, oder? Das ist
2: richtig, ja. Das funktioniert tatsächlich bei den Codec-Optionen ähnlich. Ähm, bei der Auflösung ist es so, dass ähm, der Browser hat ein sogenanntes Fensterelement und Stadia benutzt dieses Element und fragt praktisch die Breite und die Höhe des Elements ab und weiß dann gut, der Nutzer hat nur einen 1080p-Bildschirm, dann brauche ich 4K, bei dem natürlich auch nicht freischalten. Was das Script macht, ist zum einen dieses Fensterelement einfach zu bearbeiten und praktisch die Höhe und zu faken, ganz einfach, und gleichzeitig allerdings aber auch das, äh, den Menüantrag in Stadia's eigenen Einstellungen zu bearbeiten, um diese bis zu 4K-Option zwangsfrei zu schalten.
3: Ja, Du zwingst Stadia dir ein 4K-Bild zu schicken und das ist, das ist eigentlich der, der, das genialste an, der ganzen, an den ganzen Script, oder? Auf jeden Fall, also für mich auch. <lacht>
1: Das ist mein Lieblingsfeature überhaupt, das wirklich, also neben dem Filter, also ich kann euch echt empfehlen, nutzt den Filter, ähm, <lacht> klickt da mal drauf, also meine Einstellung ist meistens so, also die Stufe geht bis 20, ich lasse es meistens so auf 10 und oh, es sieht einfach fantastisch aus, also ein 4K Stream, VP9, Filter äh, Schärfe auf 10, Zucker, wirklich sehr, sehr, sehr gut.
2: Ich sehe gerade, Inli fragt gerade, ob es auch möglich sein wird, 1080p zu erzwingen. Das Problem bei 1080p und auch 720p ist, dass Stadia, wenn der Bildschirm praktisch kleiner ist, tatsächlich manchmal vom Skript her Probleme macht. Ich hatte es schon ganz oft, dass es, wenn ich versucht habe, 1080p zu erzwingen im Tests, dass Stadia in den internen Einstellungen, wenn du ein Spiel startest, startet praktisch ein, ein Test. Ist deine Internetverbindung ausreichend? Kann der Stream gut decoded werden oder muss ein anderer Codec ausgewählt werden und irgendetwas schlägt bei dem Test leider fehl, wenn ich versuche 1080p oder auch 720p ähm, zu erzwingen und wechselt sehr oft dann auch in Stadia's eigenen Einstellungen auf die bis 720p Option runter. Das heißt, wenn du wirklich 1080p erzwingen willst, kannst du das praktisch machen, über Stadia's eigene Optionen eben nur bis 1080p in den Einstellungen festzulegen. Das Ganze hm. schnell zu wechseln, geht leider nicht bisher.
1: Sag mal, Chris, der Fabse fragt gerade, der hätte einen Verbesserungsvorschlag und zwar ein Filter, bei dem alle Couch-Koop-Titel in der Bibliothek angezeigt werden. Was hältst du davon?
2: In der Bibliothek könnte das machbar sein. In der allgemeinen Suchfunktion ist es tatsächlich schwierig, weil Stadia eben bis heute leider okay. keine wirkliche Übersicht anbietet, wo alle Spiele verfügbar wären, die man filtern könnte. Hm. In der... Ähm, Bibliothek in den eigenen Spielen wäre das sicherlich machbar, da müsste ich nachgucken.
1: Und, äh, der, und der Inlid fragt nochmal, äh, wie ist denn die Zusammenarbeit mit Original Penguin? Hatten wir auch schon mal in der Sendung. <lacht> also, wirklich ein toller Typ. Wie seid ihr da zusammengekommen und äh, habt ihr da noch irgendwas in der Zukunft vor?
2: Ähm, das Ding mit Original Penguin ist, er macht einen phänomenalen Job, was die komplette Datenzusammentragung angeht, welche in welcher Auflösung Spiele wirklich laufen. Ähm, und eben auch halt in welchen Framerates, welche Einstellungen wird HDR-supported und alle möglichen Krams, Das ist eine Phänomene, also es ist Unmengen an Arbeit, die da wirklich drin stecken, auch wieder teilweise finanziert, beziehungsweise also nicht finanziert, äh, unterstützt und durch ist. die ähm, Community eben auch, weil ihm Clips von cdr spielen zugeschickt werden, ja, die er dann analysieren stimmt. kann und das ist eine Unmenge. Das ist tatsächlich mittlerweile ein eigener Discord-Server von ihm auf, wo man ihm Clips schicken kann von neuen Spielen mhm damit das wirklich alles verfügbar ist und ähm, wir sind tatsächlich zusammengekommen, ich habe relativ früh angefangen sogenannte Community Features einzubieten. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich habe eine Seite, ganz am Anfang zum Beispiel ähm, Derrick mit Stadia Icons, mhm. ähm, was dir erlaubt, für deine Spiele eine Verknüpfung auf deinem Desktop zu erstellen. Ja, ja. So. Und das war praktisch so das erste, er hatte den Service, aber es lohnt es sich halt zum Beispiel nicht, eine eigene Erweiterung vielleicht zu machen. Ja, okay. Deswegen habe ich halt angeboten, es in Stadion Hans einfach mit einzubinden, mit ihm natürlich als Autoren, als Community Feature. Und da haben sich dann einfach mehrere Leute mittlerweile gemeldet. Äh, mittlerweile sind, ist eben auch die Datenbank von Original Penguin supported. Das heißt, er kann sich komplett darauf fokussieren, die Daten zusammenzutragen. Die, oh, danke. Äh,
3: <lacht> du hast aber nicht nur mit denen, ich, ich weiß ja, du, äh, ich habe es letztens gesehen, du hast ja auch mit zum Beispiel Stadia Enhanced aktiv äh, Verbindung aufgenommen, um, um zu sagen, du bautst doch mal euer Achievement bei mir ein oder andersrum, kann ich eure Achievements bei mir einbinden? Richtig,
2: das, das ist tatsächlich das
3: neueste Feature
2: von äh, die Stadia Hunters Einbindung. Genau. Das ist, ähm, weil das Problem war, wir hatten eine ganze Zeit lang in Stadia Hunters bereits einen Service drin, die Stadia Stats GG Seite. Und die wurde leider seit mehreren Monaten nicht mehr aktiv gepflegt, es fehlten Bilder, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Und deswegen hatte ich praktisch nach Ersatz gesucht und war selbst tatsächlich schon länger Nutzer von Stadia Hunters und habe mich dann mit dem Autoren von Stadia Hunters in Verbindung gesetzt, der tatsächlich aber auch schon eine Erweiterung selbst hat und der hat sich trotzdem gefreut, dass die Nutzer dann über Stadia Enhanced auf seinen Service mit zugreifen können man sieht auf der Startseite direkt: Hey, welchen Level bin ich gerade bei Stadia Enhanced? Äh, bei Stadia Hunters? Ähm, welchen Weltrang bin ich? Man erreicht per Klick direkt sein Profil mit Statistiken und allem Möglichen. Und da ist tatsächlich gerade noch in Erwägung gezogen, dass wir die Features aus seiner Erweiterung mit in Stadia Enhanced einbinden. Super. Komplett eben, dass wieder der Nutzer nur eine Erweiterung installieren muss. Er kann sich komplett auf seinen Service konzentrieren und so ist das Ganze schön gebundelt für die Community.
0: Hatte ich äh, Google mal äh, genau. kontaktiert? Hatte ich auch mal kontaktiert <lacht> um, die Frage? Die stellt sich doch jedem heute. Ta mehr. Tatsächlich
2: nicht direkt. Ich weiß davon, dass äh, Google-Mitarbeiter auf jeden Fall Interesse an den Projekten haben. Und ich weiß auch, dass sehr viele Google-Mitarbeiter das Projekt selbst
0: nutzen. Mhm. Ähm, <lacht> das, <lacht> das siehst du von ja den E-Mail-Adressen e als Entwickler oder was?
2: Nein, ich sehe ja. seh tatsächlich, was, was Daten angeht. Ähm, auch eine sehr häufige Frage und ja. eine gute Überladung, danke. <lacht> ähm, ich sammle gar keine Daten. Das ist, ich könnte jetzt nicht sagen, wer die Erweiterung nutzt. Ich könnte nicht sagen, wer sie gerade installiert. Ich, die einzigen wirklich, die das machen könnten, sind ähm, vielleicht von Stadia Hunters, wenn man sein eigenes Profil natürlich aufruft, ja. wüsste er natürlich, hey, der ist gerade vielleicht irgendwo im Internet. Ja. Das ist tatsächlich das Einzige, was wirklich an Daten gesammelt wird. Und selbst das
3: wird vermute ich nicht gesammelt. Oder der chrome Erweiterung shop der sagt, das äh, nutzen 30.000 Nutzer.
2: Das ist tatsächlich, darüber habe
3: ich mehr Informationen. Also
2: ich sehe, dass es jetzt ca. 35.000 gerade sind. Das wird leider immer nur in 10.000er-Schritten ja. aktualisiert dann. Um, aber auch das habe ich keinen direkten Zugriff drauf, sondern das wird tatsächlich sieben Tage verzögert bei mir teilweise angezeigt. Okay, aber 35.000
0: Leute nutzen das. Also es ist 35.
2: Es ist, es, ist, es ist vor allem schön zu wissen, mehr oder weniger, weil es sind aktive Nutzer, weil es gab vor einer kurzen Weile mit Version 18 mal eine Änderung in den Rechten, mhm. dass man eben auf die Browser-History, dazu gab es sehr viele Topics auch auf Reddit, ähm, Zugriff haben musste, also die Erweiterung musste wissen, äh, auf welcher Seite bist du gerade und das ist leider in Chrome mit geregelt über die sogenannte Browser-History ja, okay. und da haben dann natürlich viele gedacht, liest und speichert der jetzt meinen kompletten Browserverlauf ja. und Sonstiges. Ähm, das ist tatsächlich nur nötig gewesen, weil ich die Erweiterung davon hindern wollte, auf Seiten zu laden, auf denen sie überhaupt nichts zu suchen hat. Zum okay. Beispiel hat Stadia die äh, stadiagooglecom couch seite wo man zum Beispiel nur diesen Code eingibt, wenn man über Couchplay Leuten schreiben möchte. Okay. Hm. Und auf der wäre natürlich die Erweiterung jedes Mal mitgeladen, weil sie auf der gleichen Domain liegt. Und die Änderung filtert praktisch wirklich nur raus, lade nur auf der Hauptseite in der Bibliothek, im Profil, sondern wirklich nur da, wo es gebraucht wird. Und dafür braucht man leider Zugriff auf die aktuelle Adresse und die ist Teil der sogenannten History. Okay. Also es wird nie der Verlauf nachgeprüft, sondern wirklich nur die aktuelle Adresse. Ja. Aber
1: hat, äh, sag mal, sag mal, oh, Entschuldigung, State, mach du einen heute, einen, heute,
0: <lacht> heute kommen wir uns irgendwie in die Quere, Ja, das? weil ein super spannendes Thema ähm, ist.
1: Ähm, Ja, auf jeden Fall. Also die Community ist total heiß auf ich das genau, Thema genau, und das genau. ist echt ist echt super. Ähm, aber jetzt mal so ein Gedankenspiel oder mal so ein Gedanke, ähm, was man sich auch wirklich auch so mal stellen könnte. Also wenn man jetzt, ähm, ist, äh, State of State hat es ja gerade eingeblendet. Du hast wirklich so fantastische Features da eingebaut. und ist ja wirklich eine einfache Implementation so vom, von, von uns als Nutzer-Experience. Ähm, aber warum kommt denn da Google nicht mal ähm, auf die Idee, so ein bisschen was zu übernehmen, oder? Also ich meine, das sind ja wirklich, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? also wie cool ist denn so ein Feature einfach zu sagen, ich habe hier einen guten Monitor, der ist jetzt vielleicht nicht 4K, aber ich hätte gern ein bisschen besseres Bild. Und das ist ja ein Killer-Feature. Also das jetzt von Hause aus anzubieten, auch vielleicht in der mobilen Version, alter Vater. Da hätten die aber echt ein paar Trümpfe in der Hand. Also jetzt mal ein bisschen gesponnen, auch die Store-Features jetzt mal so im Hinterkopf behalten. Warum kommt da nicht ein
2: bisschen mehr von
1: Google auch?
2: Ich glaube, dass Google an vielem arbeitet. Das Problem, was Google hat im Vergleich, was ich absolut nicht habe, ist, Google, bei Google muss das Ganze durch Tests laufen, es muss auf verschiedenen Seiten laufen, es muss, es muss für jeden Nutzer laufen. Und das, jede von diesen Änderungen durchgeht wahrscheinlich auch noch mehrere Teams von den Leuten, die das für der Serverseite programmieren, die Leute, die die neue Oberfläche dafür schreiben muss. Und das es dauert deutlich länger. Zum Beispiel die, die Suchleiste war tatsächlich, ich glaube, einen Nachmittag Arbeit und zwei Tage später <lacht> war die Version live. Eben, weil ich keine, ich habe halt eben keine Teams, mit denen ich mich absprechen muss. Ähm, Dürfen wir dich zitieren?
0: Habe, das ist unser Marketingspruch für diese Folge.
2: <lacht>
0: Dürft ihr gerne zitieren. Ähm,
2: ich habe halt einfach nicht dieses, ich muss nicht auf niemanden warten, ich schreibe die UI und die komplette Script dazu selbst. Und deswegen ist es halt auch, auch dank Googles Verifizierung vom Chrome Store, der teilweise wirklich Patches in fünf Minuten live push. Und
1: ja, aber Chris, ich sag mal so, ne? In äh, bei Microsoft nennt sich das ganze Clarity Boost und äh, der weiß <lacht> gerade drauf hin und weißt du, was da passiert? Da gibt es äh, tagelang Berichte äh, auf der ganzen Welt in Zeitungen und da werden äh, Videos drüber gedreht über den Clarity Boost und du oder oder die Community rundherum um Stadia Enhanced hat hier so ein dickes Brett ähm, äh, rausgehauen, also das ist ja Clarity Boost äh, auf Dope.
2: Ja. Das, ja. das Lustige dazu tatsächlich ist, dass Clarity Boost hatte jemand auf Reddit erwähnt, dass das Ganze über die sogenannten SVG-Filter, also praktisch Bild, Video, Medien-Filter, ähm, funktionieren würde. Und das Ganze lief tatsächlich auch zwei Tage nach dem Reddit-Post mit der neuen Version von Stellan Harnst. Ja, krass. Also das ist im Grunde genommen ist es nichts anderes als ein sogenannter ähm, Vektorschärfefilter, der eben auch das Video-Element angewandt wird. Und das, also die Einbindung an sich ist zwar tatsächlich das Schwierige, das Ganze dann auch noch performant zu machen, dass es eben nicht den Stream selbst beeinflusst. Wirklich mhm. ähm, hat dann auch eins zwei Hotfixes glaube ich gebraucht und Mittlerweile läuft es, glaube ich, ganz gut. Diese, diese
1: Live-Features, also dieses, diese Live-Anpassung des Bildes, ist wirklich der Hammer. Also du hast es ja wirklich mal, dass du so Games hast, ähm, Elder Scrolls Online zum Beispiel. Also jetzt ohne Schärfefilter sieht es okay aus, aber wenn du den äh, den benutzt da, ähm, das ist, oh, weiß ich nicht, als hättest du die PC-Version äh, vor, die dir ja technisch ein bisschen besser ist. Und außer jetzt halt die, die, die erweiterten Grafikfeatures. Also das sieht so, so viel besser aus und ich weiß nicht, wie viel Zeit das jetzt gibt, vielleicht kannst du das ja mal noch, noch mal Einblicke geben, wie lange so, so eine Entwicklung dann dauert dafür, aber dass das auch On-Demand und so schnell geht, ist wirklich krass.
2: Also wie gesagt, das ist tatsächlich das, also die meiste Zeit, die das Projekt in Anlauf nimmt, äh Anspruch nimmt, ist äh, wirklich die Idee selbst zu haben. Deswegen sage ich auch, 90 der wirklichen Arbeit, die in dem Projekt steckt, ist die Community, weil ich würde nie auf die ganzen Ideen kommen vermutlich. Ich würde, ich hätte nicht die Kraft von 20, 30.000 Leuten, die diese Erweiterung nutzen und auch wirklich Fehler melden, dass die eben auch eben genauso schnell behoben werden können. Und das ist tatsächlich genau das Gleiche, wie ich eben auch schon meinte mit ähm, auf Reddit hatte jemand tatsächlich einfach ein Topic gemacht, hey, könnte man das so lösen? Mit der Person habe ich mich dann auf Discord unterhalten, äh, mit einer weiteren Person aus den Kommentaren habe ich mich dann noch unterhalten, habe ein, zwei Tage einfach nur ähm, lokal, auch eines YouTube-Videos tatsächlich, ähm, eine grobe UI gebastelt, wie man das Ganze einbinden könnte, wie die Filter funktionieren würden und keine Woche später war das Ganze live in der neuesten Version verfügbar.
3: Ja, super. da wäre äh, Google schön blöd, wenn sie nicht mal bei dir an der Haustür klingeln oder <lacht> anklopfen würden. Ja, genau. aber ich habe noch eine andere Frage. Jetzt ist ja das, also wir haben jetzt gerade super geklärt, das ist ein, ein Skript, das läuft im Browser ab. Das wird, äh, weil es im Chat vorhin auch kam, äh, es ist jetzt nicht mhm. Google bescheißen oder sowas, sondern es läuft lokal bei dir im Browser. Du gaukelst zwar Stadia vor, dass bei dir ein 4K-Bildschirm stehen würde, aber er könnte ja da auch stehen. Also insofern Richtig. ist es jetzt kein Beschiss. Ähm, ist, äh, das ist jetzt eine Browser-Erweiterung für den Chrome-Browser. Also läuft es nur auf dem PC. Richtig. Meine Frage ist, ist, kannst du das irgendwie vielleicht auf den Chromecast bringen oder hast du gibt es da... Äh, gibt's da Überlegungen? Um, ich habe mich tatsächlich, also einmal zum
2: Beispiel mit dem, mit dem was auch im Chat eben nochmal erwähnt wurde bei dem Thema, ob das Ganze okay ist von Google, um, weil das gerade auch wieder zu der Frage passt, um, es ist von Google sozusagen geduldet, sie dürfen es natürlich nicht offiziell supporten, man schreibt natürlich auch als Google Mitarbeiter nicht rein, bin Fan davon, <lacht> aber um, da ich eben darauf achte, dass ich mit der Erweiterung nichts zur Verfügung stelle, wo, wo, zum Beispiel, ich würde nie was zur Verfügung stellen, was ein Pro-Feature für base nutzer zur Verfügung machen würde. Also es gibt praktisch, wie du auch eben meintest, würde es nicht die Option geben, ähm, dass du dir auch einfach einen 4K Monitor hinstellst. Das ist praktisch das, solange es möglich wäre und vom Service bereitgestellt werden würde.
3: Hast du ja eh Pro bezahlt sozusagen, ja. Richtig.
2: Ähm, zu der Frage noch kurz zum Stadia-Plus-Tool, ähm, weil das der Autor von Stadia Plus auf das ganze Projekt ein unheimlicher Ansporn war, weil eine ganze Zeit lang war das tatsächlich, dass wir uns so ein bisschen überbieten wollten, wer bringt neue Feature-Steller raus. Ähm, Stadia Plus konnte eine ganze Zeit lang tatsächlich das Gleiche, hat aber dann sehr, sehr, sehr viele Probleme angehäuft tatsächlich, weil der Autor war auch noch ähm, relativ jung, ich glaube der sitzt mittlerweile 18, 19. Ähm, und hat halt unheimlich viel auch zu tun neben dem Projekt, Schule, Ausbildung, Arbeit und ähnliches. Ähm, deswegen ist das, das Projekt mittlerweile tatsächlich auch eingestellt, leider. Hm. Ähm, es soll wohl jetzt auch eine Beta kommen von der neuen 3.0, aber es wird halt nicht mehr weiterentwickelt. Und, ähm, aber ja, das hat Stadion Hans auf jeden Fall auch sehr gepusht, weil man dann immer hatte, da kam jetzt was Neues raus, dann muss ich ja nachlegen. <lacht>
3: Haben Sie dich mit dem mal zusammengetan oder kam das nie zustande, dass ihr jetzt wirklich an einem Strang zieht? Nee, das kam nicht wirklich zustande. Das ist
2: dann tatsächlich irgendwann eher so darin verlaufen nach dem Motto, ich muss mich jetzt nicht dazu zwingen, ähm, da noch wirklich hinterherzukommen zu kommen und die Fehler alle zu beheben, ähm, sondern er wusste ja, Stadion Hartz existiert. Stadion hartz hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon deutlich mehr Nutzer. Ähm, und er konnte das Ganze jetzt praktisch als... Ich glaube, er hat das Ganze als Art Bewerbung genommen, um in seinen tatsächlich seinen Job tatsächlich zu finden jetzt. Und für ihn hat das sich das trotzdem wunderbar
0: gelohnt. Cool. jetzt ist es ja so, man fragt sich immer, wenn du das alles schon schaffen kannst, mit dem Schärfefilter und so weiter und so fort, was planst du denn als nächstes noch?
2: <lacht> ähm, was okay. tatsächlich gerade im Gespräch ist, ist auch wieder auf... Ähm, äh, Andeutung beziehungsweise auch ein bisschen Nachforschung von einem äh, befreundeten Mit-Stadia-Spieler, ähm, der mir ans Herz gelegt hatte, es gibt im Chrome die Option, Video-Elemente mitzustreamen oder mitzuschneiden und zu speichern. Und Stadias eigene Funktion erlaubt eben nur 30 Sekunden Clips. Ja. Und es wäre vielleicht möglich, mit deutlich erhöhter Dauer den Stream, so wie du ihn bei dir siehst, zwischenzuspeichern, für, weil du ihn später vielleicht in Videos reinschneiden möchtest oder praktisch so einen kleinen Mini-Recorder für den ja, Stream ja. einzubauen.
0: Ich meine, es gibt ja Erweiterungen, die für den Chrome-Browser direkt mitschneiden können schon. Ähm, Chrome lässt da grüßen. Ich meine, es würde ja Sinn machen, das zu kombinieren. Ich vermute, da genau. gibt es auch eine Nutzergruppe. Definitiv.
1: Ich hätte noch eine genau. Frage, auch an den Chris. Schießend. Nutzen? Hallo. Wann bringst du das Ganze für GeForce Now?
2: Das wurde ich tatsächlich schon Anfang des Jahres, glaube ich, gefragt. Das Problem ist, dass ich GeForce Now selbst leider nicht aktiv nutze. Ah, okay. Und mich auch noch nicht so sehr damit beschäftigt habe, was da möglich wäre. Und weil ich glaube, dass da
1: ein ganz, 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 ganz großer, großer Bedarf ist, gerade auch, weil wegen den neuen Features des 30, 80-Tier- zum Beispiel 2K, 4K oder auch irgendwie die 120 FPS. Ja, das wahrscheinlich eher nicht. Aber ähm, zumindest eine andere Auflösung auch zu bekommen, das mit den Frames per Second, das, das wird ja nicht gehen, wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich auch zu kompliziert. Aber zumindest was die Auflösung angeht, wäre das natürlich schon sehr interessant.
2: Das auf jeden Fall. Nee, das ist das Problem. Also. Was mir auch erlaubt, tatsächlich so viel Zeit in Stadia Enhance zu schicken, ist eben halt auch, dass ich Stadia wirklich auch aktiv nutze. Ich bin eingestiegen damals zur Founder-Phase, leider nicht selbst als Founder, äh, <lacht> eben, weil ich einfach die Hardware damals nicht brauchte. Ich hatte bereits einen Chromecast, ich habe drei, vier Controller hier rumliegen. Ähm, ich bin dann tatsächlich über einen, der jetzt auch Langzeit-Supporter über einen Buddy Pass damals eingestiegen wird und ähm, nutze auch wirklich seitdem Stadia aktiv mindestens sechs Tage die Woche. Ich habe, hm. glaube ich, mittlerweile meine zweieinhalbtausend Stunden auf der Plattform. Wow. Ja, es ging mir jetzt nicht darum, dass du irgendwie Stadia verlassen sollst oder so. Nein, aber, aber es, halt, ne? es hilft
0: extrem, einen hm. Service auch aktiv
2: zu nutzen, auf
1: jeden
0: wenn du Fall. gleichzeitig das Projekt
2: entwickeln möchtest. Ja,
0: Lukas Colling fragt gerade, der war auch schon öfters zu Gast bei uns hier an der Show, wo kann er denn diesen Schärfefilter aktivieren?
2: Äh, wenn du im Spiel bist, einfach das ganz normale Stadia-Menü aufmachen und hast du dann rechts die Option für den Stream-Monitor, aber eben auch für die Filtereinstellung.
0: Genau, <lacht> Lukas, das kann ich dir jetzt leider hier nicht zeigen. Ich kann jetzt nicht nach dem Spiel öffnen für dich, aber öffne es einfach, öffne dann das Stadia-Menü und dann geht's los.
3: Du auf die Gefahr hin, dass ich es äh, doppelt fragen muss. Äh, wie war das mit dem Chrome äh, Cast und Chrome? Achso, nein, das hatte ich tatsächlich
2: gerade ein bisschen leider übersprungen. Ähm, der Chrome Chromecast, also gerade der Ultra steht leider komplett außer Frage, weil ich da nicht wirklich zwischengreifen kann. Ähm, mobil geht das Ganze jetzt indirekt schon, habe ich von einigen mit Nutzern mitbekommen, und zwar sowohl der Kiwi-Browser als auch der Yandex-Browser unterstützt am ah. Handy Chrome-Erweiterung. So spielen okay. viele jetzt schon mit Stadia Enhanced über ihr Handy im Browser. Huh. Oder auch auf dem Tablet. Ich, ich glaube, ich hatte auch schon Benutzer, die tatsächlich dann auf 4K auf dem Tablet spielen konnten. Also was jetzt? Kiwi und Yandex meinst du? Kiwi und Yandex. Wurden beide schon mal benutzt, weil es beides praktisch Browser sind, die die Chrome-Erweiterung ja. wirklich ganz normal installieren können.
1: Jetzt hast du mich angefixt. Äh, nichts, das muss ich nachher, muss ich da nachher natürlich testen. Ja, cool. Ich habe es
2: selbst noch nicht benutzt, aber da okay. gab es einige Nutzer, die da wirklich schon meinen. Ich glaube, das meiste war tatsächlich der Kiwi-Browser dann.
1: Ja, ich habe natürlich äh, die, die Desktop-Version von Chrome probiert, auf dem Smartphone natürlich, und das ist so semi-gut. Ja, also
2: das läuft irgendwie läuft nicht so gut, rund.
1: Nee, nee. Ne, nein.
2: So. Um, und beim, über die eigentliche App, beziehungsweise eben auch auf dem Google TV, ist eben das Problem, es wäre sicherlich möglich. Das Problem ist, dann bin ich wieder damit, dass ich die offizielle App mm. manipulieren müsste. Und da bin ich dann doch sehr in einem Graubereich, wenn überhaupt noch in einem Graubereich.
1: Ja. Wahrscheinlich nicht. Ne? Ja. Ja, Aber
0: jetzt sprichst du noch einen Themenkomplex an, gerade mit der App und wenn die sich ändert, da fällt mir ein, kriegst du nicht als allererstes mit, wenn ja irgendetwas ändert auf der Webseite ja. im Streamverhalten oder sowas?
2: Ja, weil zum einen auch durch die Oberfläche, also fast genau. alles, was wirklich ähm, durch die Oberfläche eingefügt wird, verankert sich eben an bestimmten Elementen. Wenn das Script zum Beispiel startet, es prüft, wo ist die Navigationsleiste, fügt dort die Buttons ein und bei jeglichen kleinen Änderungen können eben a Fehler entstehen, die dann äh, behoben werden müssen, ja. aber ich merke eben auch, hey, das hat sich geändert, da muss ich was anpassen. Ähm, das letzte Beispiel, was zum Beispiel ein echt schades Beispiel war, die Bibliothek hat einige Änderungen mitbekommen, die so ziemlich keiner mitbekommen hat, glaube ich. Ähm, Aha. Und zwar hat sich die ganze Struktur, wie die Spiele dargestellt werden, verändert, ohne dass sich die Oberfläche bisher verändert hat. Ich weiß nicht, ob da in nächster Zeit was kommt. Das kann, es kann auch sein, dass das Ganze tatsächlich gerade nur verändert wird, damit die gleiche UI auch auf dem Google TV laufen würde. Ja, stimmt. Ja. Ähm, Problem da allerdings auch, das Ganze wurde eben insofern verändert, dass die Spiele in ihrer Bibliothek nicht mehr die einzelnen IDs von den Spielen beinhalten. Das heißt, das Bild, was ihr seht, dieses Element hat früher mal die Spiele-ID mit beinhaltet. Ja. Das tut sie jetzt leider nicht mehr. Dadurch ist zum Beispiel kaputt gegangen, dass man damals das Wunschlisten-Feature noch hatte, wo du Spiele wirklich zu einer Wunschliste zufügen konntest. Das ist jetzt musste ich leider entfernen, weil man eben über die Store-Seiten einfach nicht mehr auf die IDs zugreifen konnte.
3: Okay, das führt mich aber zu meiner direkt Anschlussfrage. Jetzt will ich auch mal mit dem Fremdwort glänzen und zwar UI, ja, User Interface. Das ist ja zum Beispiel, deswegen war meine vorherige Frage auf den Chromecast Ultra und den Chromecast äh, eigentlich äh, abgezielt, weil die ist ja da ganz schlimm. Also wirklich, ich habe eine Reihe an Spielen unten, das ist die das User Interface, wenn ich ein Spiel aufrufen muss und das ist ganz weit hinten in meiner Playlist, weil ich das vor Anno dazu mal irgendwann mal angezockt habe. Ey, da muss ich 100 Spiele durchbrowsen. Okay, jetzt haben das wir also geklärt, dass das leider auf dem äh, Chromecast ja. nicht zu ändern sein wird. Aber hast du irgendwie äh, geplant, dass du in die UI eingreifst, äh, dass du. Das ist ja ein Skript, das abläuft. Im Prinzip wäre es ja möglich. Das ist im Grunde genommen ein Skript und, also im Grunde genommen. Ähm könnte
2: ich es vermutlich. Das Problem ist eben, dass dort nicht eine Webseite aufgerufen wird, die man in dem Rahmen manipulieren könnte, sondern ah. das Ganze eben über eine App aufgerufen wird, die dann wiederum ein Webinterface aufruft. Okay. Um, um das manipulieren zu können, müsste ich die komplette App manipulieren. Was bedeutet, ich müsste zum einen wäre es eben nicht mehr so unproblematisch mit Google, weil offizielle App bearbeiten. Gleichzeitig müsste ich mit meinen Patches mithalten und den Patches der App hm. und also,
3: das ist derzeit leider nicht auf dem Tisch. Okay, aber dann habe ich das verstanden. Das ist keine, also, wenn ich stadia.com aufrufe und ich bin angemeldet, dann rufe ich eigentlich keine Webseite auf, die mir dann Bilder anzeigt und irgendwie so, äh, sondern das ist wirklich eine App, die intern abläuft, die angezeigt wird. Das ist im Grunde mittlerweile das Gleiche. Früher gab es da große Unterschiede.
2: Mittlerweile sind Web-Apps praktisch einfach nur Webseiten, die mehr können. Die können Klar. dein Profil speichern. Das ist im Grunde genommen nichts anderes.
3: Boah, das ist echt interessant zu verstehen. Äh, das verstehe ich es auch mal. Ja.
0: Absolut. Ähm, Christopher, du bleibst uns ja erhalten während der ganzen Show. Wir können ständig neue Fragen aus dem Chat auch an dich stellen, beziehungsweise Natürlich. zu den anderen Themenkomplexen. Gibst du bitte weiterhin deinen Senf ab. Jetzt mal abschließend aber zu dir die Frage von Inlied. Wie ist dein Verhältnis von Spielen zu Coden? Was machst du mehr? Ähm,
2: mittlerweile definitiv wieder spielen derzeit. Okay. Äh, ich habe eine ganze Zeit lang, gerade so als ich, ich sag mal so, so 18 bis 22 war, tatsächlich fast nur noch programmiert ähm, mhm. und kaum mehr selbst gespielt.
0: Mhm.
2: Und ähm, mittlerweile spiele ich, glaube ich, mehr als ich programmiere.
0: Ach super.
3: Okay. Bist du auch ein Crater-Kreierer dann, oder ist das gar nicht so? Ich
2: habe mit Crater tatsächlich ganz, als es rausgekommen ist, angefangen, ähm, da ich aber leider eine Erfahrung habe, und das nicht wenig, also ich habe knapp über zehn Jahre Erfahrung im Game-Development, und Crater war mir leider ein bisschen zu limitiert. Die Animationen, ich glaube, Animationen wurden mittlerweile bearbeitet, aber die Animationen waren am Anfang sehr eingeschränkt, ähm, die Möglichkeiten auch einfach, Dinge zu verbinden, war sehr eingeschränkt und Boah, man konnte schade. zwar unheimlich viel damit machen, ich glaube mittlerweile auch noch deutlich mehr, aber für den Aufwand, den man wirklich rausbringen müsste, um ein gut aussehendes Projekt zu veröffentlichen, würde ich tatsächlich jedem ans Herz legen, wirklich mit einer Engine anzufangen. Fangt mit was Leichtem an, Game Maker, 2D-Programm etc., aber es lässt, Also man lernt deutlich mehr für die Lang, auf Langzeit, wenn man wirklich dann was Ordentliches anfängt.
3: Aber Crater vergibt immer noch 20.000 Dollar pro Monat. <lacht>
2: Aber wie viel machst du, wenn du ein ordentliches
0: Projekt wenn auf die spendet. Beine stellst mit eigener Engine? <lacht> ja, genau. ja, klar. <lacht> Super, Christopher. Vielen Dank dir erstmal für deinen Einblick. Ich glaube, es war auch sehr interessant für die Community hier draußen. Und wie gesagt, das Angebot steht, Leute, Fragt eure Fragen im Chat. Wir gehen drauf ein. Und jetzt gehen wir mal weiter zum Thema Shadow. Ähm, ist, nein, Chigi, du hast schon länger mal versucht, ähm, vor Monaten bereits, dass du mal Shadow nutzen konntest, ja. durftest, wolltest, aber aufgrund dieser Nichtverfügbarkeit einfach nicht nutzen konntest. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du es unbedingt nutzen wolltest?
1: Und komm. <lacht> Ja, also boah, eigentlich schon, boah, wie lange habe ich es versucht? Anderthalb Jahre? Ah, also also wow. ja, ich habe jetzt nicht jeden Tag reingeguckt, ne, aber ich habe ziemlich häufig reingeguckt und die Verfügbarkeit war echt, nein, nicht anderthalb Jahre, das ist schon ein bisschen zu extrem, aber ziemlich gefühlt zumindest. Hm. Ähm, und die Verfügbarkeit war immer schlecht. Äh, mich äh, fasziniert Technologie generell und ich fand ähm, Shadow. Insofern interessant, um halt das Gaming zu kombinieren, ne? also das, die, die Nutzbarkeit eines PC plus halt äh, den Gaming-Aspekt und da die auch eine fantastische mobile App haben, was ich zwar da noch nicht wusste, aber ich habe ja Berichte gehört, ähm, äh, wollte ich da unbedingt mal reingucken, ne? um halt auch vielleicht die Spiele zu spielen, die wir ansonsten nicht bekommen genau. ähm, und jetzt war es tatsächlich so, dass in letzter Zeit Shadow in drei Stunden verfügbar geschaltet wurde. Und da wir das Ganze auch ähm, jetzt mit dem Beruflichen verbunden haben, äh, joa, bin ich <lacht> glücklicherweise in den Besitz eines Shadow-PC gekommen. Und ich finde, also du hattest ja auch mal einen und du genau. kennst das ja auch. Von daher ähm, erzähle ich dir nichts Neues. Aber ich finde, ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr begeistert.
0: Also genau, ich wollte dich jetzt fragen nach deinem Eindruck, weil wir hatten schon länger das Thema Shadow PC einfach nicht mehr bei uns hier in der Show, weil es da kaum Neues gab, nichts ja. zu vermelden gab. Aber dein Eindruck ist wirklich positiv, es läuft, ja?
1: Ähm, ja, man muss dazu sagen, der Preis ist hoch. Also genau. wir reden hier von, wenn du jetzt einen Werbecode hast, dann 5 Euro weniger. Aber wir reden hier, ich sag mal, roundabout 30 Euro pro Monat. Das ist viel Geld. Ich hätte es nicht gemacht, wenn ich das nicht hätte kombinieren können mit Arbeit, weil das ist einfach zu viel Kohle für mich jetzt so, also zusätzlich noch. Aber jetzt mal das außen vor, muss ich sagen, also der, die Einrichtung ist super easy, das wird hier fast alles abgenommen. Und ähm, bei der Technik muss man natürlich sagen, das hinkt jetzt auch schon ein bisschen hinterher, du hast im Prinzip eine 1080, wenn wir jetzt nur von der Grafikeinheit, also du blendest es ja gerade ein, eine 1080, was die Grafikeinheit angeht, ohne Raytracing. Ähm, da kriegst du bei GeForce Now für ja schon weniger Geld, aber da muss das Spiel halt unterstützt sein, bis hoch zu 120,80 oder im High End Tier bekommst du eine 30,80 und das ist dauerhaft verfügbar ist schon eine andere Nummer. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass äh, du hast mobil, du kannst mobil auf einen PC zugreifen und die haben wirklich tolle Features. Also nicht nur, dass ich jetzt an meinem Smartphone 2K mit äh, 120 FPS nutzen könnte, also 120 Fps könnte mein Display auch darstellen. Ähm, sondern äh, du hast auch Zoom-Features, um das besser zu sehen, ähm, auf dem kleineren Display. Ähm, und, aber trotzdem, wenn du draufklickst, ist es sofort da. Du hast äh, Steam, ganz normale PC-Features und das integriert sich sehr, 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 sehr gut in, äh, auf dein Smartphone. Und ähm, ich, ich spiele fast ausschließlich über LTE und habe Null Probleme mit Latenzen oder äh, mit, mit der Grafikqualität. Das ist wirklich top. Am PC ist es so, ähm, ist, ist, ist das gleiche an sich. Da habe ich halt maximal 1080p aufgrund meines Monitors. Und die Bildqualität, äh, das siehst du schon. Also dieses 2K am Smartphone tut dem gut, mal davon abgesehen, dass es natürlich ein kleinerer Bildschirm ist, aber du siehst es ja trotzdem. Also machen wir uns nichts vor, du siehst ja Bildqualität. Ja. Ähm, aber trotzdem, mir macht das unfassbar viel Spaß äh, Resident Evil jetzt zu spielen oder auch Mars Effect. Das war ja immer, ich habe so lange auf Mars Effect gewartet und Mars Effect deine Seele da jetzt verkauft ja. Ja, ja, ich habe ja ein bisschen getrickst. Ne? Also Shadow ist ja jetzt so ein bisschen tricksen. Ne? Ja, ist ja, ja nicht so, äh, ist ja kein Click to Play. Ähm, aber äh, ich muss sagen, das läuft wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und es macht mir unfassbar viel Spaß, aber dagegen muss man halt halten, es ist teuer. Ja. Und die Hardware ist schon in die Jahre gekommen. Also da müsste Shadow nachlegen. Ihr habt auch relativ wenig Speicher. Das müssten, wie viel waren es? 256 GB? Genau,
0: 256.
1: Das ist relativ wenig. Also mit, ich habe jetzt drei Spiele da drauf und damit ist das Ding schon voll. Also musst du halt. Ähm, Bis halt wieder in
0: der Download-Orgie mit drin. Genau. Ne? Also, die Erweiterungsoption äh, ja. ist immer ausverkauft, die kannst du nie kaufen.
1: Die Erweiterungsoptionen kosten auch extra oben drauf, ich glaube 3 Euro pro, pro
0: Stufe. Ich und für 128 nochmal, ne?
1: Nee, ich würde jetzt das, das, Doppelte das Doppelte für 3 okay. Euro. Ja. Ist jetzt erstmal in Ordnung, aber ähm, andererseits. Du kannst auch ein Spiel deinstallieren und es ist relativ schnell wieder äh, heruntergeladen. Also die haben eine sehr, sehr, sehr gute Anbindung, was das angeht. Aber es ist natürlich schon wieder was anderes als ein Stadia, wo du draufklickst und es läuft. Oder ein GeForce Now, wo du dich maximal dann einloggst in deinen Steam-Account und dann läuft das Ganze. Muss man halt abwägen. Dafür hast du halt Zugriff auf Spiele, die du ansonsten nicht zocken könntest, wie in Battlefield oder... Ähm, wie Resident Evil 2 und 3, die gibt es sonst nirgendwo anders in der Cloud zu spielen. Ja. Oder die ganzen ähm, Blizzard-Spiele, die kannst du halt auch alle zocken. Da müsste halt, ich meine, unterwegs StarCraft funktioniert nicht so gut, <lacht> mhm. aber wenn ihr jetzt einen Laptop oder so mitnimmt, dann geht das
0: natürlich auch. Mhm. Also ich kann ja zu meiner Shadow-Situation noch kurz was erklären, weil du hast es schon erwähnt. Ich hatte das auch genutzt, ähm, habe auch schon vor ein, anderthalb Jahren mal ein Video dazu gemacht auf meinem Kanal. Warum ich das nutze? Zum Streamen dieser ganzen Angelegenheit hier, aber auch zum Videoschnitt. Einfach, weil ich vorher jahrelang nur im Chrome OS ähm, unterwegs war und außer einem kleinen, schwachen Arbeitslaptop gar nichts mit Windows zu tun hatte. Da war Shadow wirklich eine große Hilfe. Allerdings wurde ja der Preis erhöht von den anfänglich 15 Euro pro Monat, den ich ja sogar noch reduzieren konnte, weil es so ein Promoting-Angebot ähm, gibt. Wenn du einen Code weitergibst an jemanden anderen und der bleibt aktiver Shadow-Content, dann wirst du 1 Euro immer runtergestuft. Und ich hatte das wirklich mal, dass ich für einen Monat mal nur 2,99 Euro bezahlt habe. Das lief also ganz gut. Wow. Aber mit 30 Euro im Monat und dem... ist hart, ne? Ja, das ist zum einen hart und zum anderen haben die sich in den zwei Jahren von den Specs halt mhm. überhaupt nicht verbessert. Also ich würde es ich würde es verstehen, wenn ich meine Videos immer noch im Shadow rendern könnte und es geht einfach durch mit einer 3080, mhm. weil ich den Hardware-Booster mit einschalten kann. Aber das ist halt de facto nicht so. Mhm. Und jetzt ist es bei mir halt so, ich habe jetzt einen Streaming-PC hier unten in meinem Keller stehen und der funktioniert. Über den kann ich mich ebenfalls ähm, über einen Chrome Remote Desktop von überall einloggen, wie ich das will ist sozusagen meine eigene Cloud. Es klappt, es funktioniert und die 30 Euro, die spare ich mir momentan im Monat ähm, mm. und habe mein Konto jetzt gekündigt. Ähm, so viel dazu schon mal. Ja. Was denkst du denn, wo, wo wird es hingehen mit Shadow? Die müssen ja was machen jetzt, gerade wo N Nvidia so extrem hochgefahren hat.
1: Ja, also das ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, also Nvidia hat ja hier den Benchmark rausgehauen, ja. was Cloud Gaming angeht. Das muss man einfach so sagen und ist ja auch völlig in Ordnung. Für alle, die letztendlich High End Gaming wollen, die sollten sich das geben. Nachteil ist halt die Unterstützung von Games. Also da hat Shadow natürlich den Punkt, dass sie eine sehr 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 gute App haben, dass sie eine gute Integration haben innerhalb der App und dass es super verfügbar ist. Allerdings die müssen hardwaremäßig nachlegen ja. und ich sag mal eine 2080 oder in der Region oder ein Äquivalent davon ich glaube, dass sie damit auch schon noch die nächste Zeit überbrücken könnten, aber da führt nicht mehr viel an ähm, irgendeiner, irgende, wenn es eine 3060 ist, vielleicht nicht ganz high-end unbedingt, die Kosten sind ja auch sehr hoch, das kann ich auch alles nachvollziehen. Ähm, dann halt die Frage, gibt es wieder so eine so eine Booster-Option, dass man dann das ja. vielleicht noch zusätzlich bezahlt, aber dann wird es auch wieder so teuer, dass sich das für viele Gamer gar nicht mehr lohnt. Also es müsste, glaube ich, im Rahmen der 30 Euro, die es aktuell kostet, ein Update geben, was mindestens auf einem Niveau von einer 2080 ist, damit du, äh, damit du vielleicht auch Raytracing nutzen kannst, damit sich das irgendwo rentiert und auch eine Perspektive gibt. Also irgendwas muss da kommen. Allerdings habe ich jetzt persönlich auch beim Rumfragen und Sprechen mit anderen auch nur Gerüchte gehört, dass es vielleicht möglicherweise mh, ein Update gibt, von äh, Hardware-seitig, aber Leute, das ist jetzt auch nichts Garantiertes. Ne? Aber Status quo, wie es jetzt ist, es funktioniert gut. Es funktioniert auch noch mit den Spielen, die jetzt so verfügbar sind, außer Raytracing natürlich, ähm, aber in Hoch-Ultra, ich habe bisher noch kein Spiel gehabt, was nicht funktioniert hat, auch mit einer vernünftigen Bildqualität und das ist ja trotzdem aufgrund der Hardware immer noch beeindruckend, ähm, auch wenn es halt keine 120 FPS dann bei allen Games ist.
3: Und jetzt von, von mir die äh, Hardcore Inception Cloud Gaming Frage. Wie läuft Stadia und GeForce Now auf Shadow? Das habe ich nicht getestet, mein Freund. Oh, das muss man machen. Cloud. Das würde ich, da, ja? würd ich,
1: würd ich für dich tun, da mache ich ein Video draus. Das wäre lustig.
0: Ja. <lacht> aber es Scooter, wenn wir dich noch gleich mal hier groß haben, dann, dann, dann binde ich dich jetzt gleich mal ein. Ähm, Überleitung zum nächsten Thema. Du bist jemand, der spielt gerne Arcade-lastige Racing Games. Äh, Dirt 5 zockst du gerne, aber noch viel lieber die Crew 2. Ja. Und okay. ähm, Jetzt ist es ja so, die Grafikqualität bei Stadia, ganz konkret, Sagen die einen Nutzer, jetzt wie du, es funktioniert, es sieht hübsch aus, ich bin völlig zufrieden damit, was willst du mehr? Andere Leute wie Chigi, die sagen, ich habe den Vergleich, Leute, ich habe das bei Shadow gespielt, ich habe das bei Now gespielt. Das sind Welten, jetzt gerade bei Dirt 5 als konkretes Beispiel mal. Ähm, jetzt, und dann gibt es auch noch Spiele, die wurden seit Monaten nicht aktualisiert oder so. Was ist dir persönlich am
3: wichtigsten an einem Spiel? Oh, äh, <lacht> <lacht> mir muss es schon grafisch auch gefallen. Also äh, mich, hat, mich hat ganz am Anfang bei Stadia überhaupt erstmal äh, Assassin's Creed Odyssey geflasht, weil es mir einfach gefallen hat. Es hat mich geflasht wie das, wie das von der Grafik her aussieht, weil ich es nicht gewohnt war. Ich glaube, wenn ich den Vergleich hätte oder ich würde mir äh, ich hätte jetzt eine PS5 dastehen. Ja, weil ich ein reicher Mann bin und ich kann es mir leisten und ich habe eine und die habe ich mir irgendwoher besorgt. Dann hätte ich wahrscheinlich auch kein Interesse mehr auf Stadia zurückzuschauen, weil ich hab's ja. Ja. Aber mich interessiert unheimlich diese Simplizität dass es im Browser abläuft, diese Convenience, das ist eigentlich das, was mich am meisten fasziniert. Und daneben mache ich auch gerne Abstriche. Ich weiß, dass The Crew zum Beispiel nur auf 30 FPS läuft. Ja. Yeah. Das ist mir durchaus bewusst. Ich sehe das nicht so, also mir macht das nichts aus. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich den Unterschied hätte zu 60 FPS, weil es auf meiner Konsole läuft oder auf meinem Super-PC, mit 60 FPS, dann wüsste ich, dass ich das auf Stadia nicht so gerne spielen würde, weil es hat ja durchaus Vorteile, das in schnellerer Grafik, weil es ist ein Racing Game, das sind schnelle Bilder, die auf einen Zug kommen, ich will die Kurve früher sehen und so weiter. Aber ich machst nicht du so viel ja?
0: <lacht> Bitte? Deswegen machst du so viele Unfälle und Bugs in deinem... Ja, wahrscheinlich, Hast weil
3: ich die Kurve nicht rechtzeitig sehe. Nee, aber mir macht es ja auch Spaß. Und ich lasse mir den Spaß nicht nehmen, nur weil es jetzt auf 30 FPS geht, sondern ich freue mich dran, dass ich das im Browser spielen kann und so auf meinem alten Laptop. Da freue ich mich. Genau.
0: Und Chigi, jetzt ist es ja konkret so, du hast den Landwirtschaftssimulator 22 auf Stadia gespielt und du hast ihn auf GeForce Now gespielt. Thomas Waluschek schreibt gerade ganz frisch im Chat, für mich muss das in erster Linie flüssig laufen. Wo ja. lief denn der Landwirtschaftssimulator jetzt flüssiger?
1: Ja, leider nicht auf Stadia. Und ich habe es auf Shadow dann gespielt. Aha, also so. ich habe dann tatsächlich die Version gewechselt und ähm, natürlich läuft es da auch nicht ganz so rund, aber er läuft wesentlich äh, weniger ruckelig als auf Stadion. Ich glaube, man muss das hier auch in, in, man muss hier zwei Dinge sehen. Das eine ist jetzt die grafische Umsetzung hm. und das andere ist halt, äh, wenn es ähm, äh, um Patches etc. geht, um Inhalte und Patches. Ich glaube, ich würde das lieber zweiteilen. Also das eine ist ja, wir, wir, wir wissen, dass viele, jetzt es sind ja nicht nur zwei Spiele, es sind ja wirklich. Einige Games, die Probleme haben mit Updates, entweder kommen sie nicht oder kommen zu spät. Humankind oder sie haben, ja, Humankind zum Beispiel, Dirt ist das absolut ähm, desaströseste Beispiel im Moment. Outwiders wurde ja gefixt, bis auf die technische Ebene. Also da wurde zumindest die Version angepasst. Äh, aber äh, bei Dirt ist es ja irgendwie anders. Wir haben seit Release den 4K-Bug. Ähm, also es ist dann irgendwann umspielbar wird und dann bleibt es auch so. Ähm, du hast eine wirklich sehr, sehr runter reduzierte Grafik, wo ich ja immer sage, ich dachte, das muss so aussehen bei Dirt, aber ist halt nicht so. Also, wenn du die anderen Versionen siehst, äh, das ist durchaus ein prachtvolles Spiel. Und, ähm, aber ich glaube, was für mich halt im Vordergrund steht, ähm, möchte man jetzt nicht so meinen, aber ist äh, Patches und die technische Umsetzung. Das muss echt stimmen und wenn ich schon keine 60 FPS habe ne, oder 30 FPS, dann muss das aber auch auf einem Level gut laufen und äh, eine Xbox Series S, die ja auf dem Papier zumindest eine geringere Leistungsfähigkeit hat als äh, unser Rechenzentrum bei Google, ähm, macht das einfach wesentlich besser und das ist äh, Grafik plus aktuelle Patches und das muss sich ändern. Also wir, es kann nicht sein, dass wir auf Patches oder Inhalte Monate warten müssen. Oder vielleicht kommen sie gar nicht. Und das war für mich noch mehr Anreiz, immer abzuwägen. Zu sagen, ja, was ist denn jetzt mit Chorus? Also ich gehe jetzt davon aus, dass dieses Spiel vernünftig gepflegt wird auf Stadia. Davon gehe ich aus. Mhm. Und es sieht ja auch nicht schlecht aus auf Stadia. Aber ich habe auch den Zugriff auf GeForce Now. Und dann habe ich mich entschieden, ich habe mir die Stadia-Version angeguckt. Sie ist in Ordnung aber ich habe die technisch bessere Version mit Perspektive auf Raytracing auf GeForce Now. Also habe ich für mich entschieden, ich nehme die GeForce Now Version. Und ich bin ja jetzt nicht jemand, der sagt, ich würde nie ein Spiel auf Stadia kaufen, im Gegenteil. Und solche Kunden dann vielleicht nicht ganz zu so verlieren, aber zumindest immer mal abwägend zu haben, ist glaube ich ein Fehler. Also gerade wenn man sehr gerne äh, Spiele konsumiert. Ich glaube, da muss dringend im nächsten Jahr nachgebessert werden. Aber in erster Linie, Patches und Inhalte, das muss einfach stimmen. Und das hat es in der Vergangenheit nicht. Und das ist ähm, ein dickes Ding gewesen.
0: Christopher, was denkst du denn? Woran liegt das, dass die Stadia-Ports zum einen grafisch nicht ganz so mithalten können, wie zum Beispiel von Shigi gerade angesprochen mit der CSS, aber auch inhaltlich überhaupt nicht gepflegt werden? Ne?
2: Um, da gibt es tatsächlich mehrere Probleme, die da mitspielen. Es gibt zum Beispiel die einen Probleme, dass eben die Ports nicht auf der PC-Version, wie viele, die halt auch viel am PC spielen, erwarten, basieren, sondern mhm. gerade als gutes Beispiel bei The Crew 2 basiert es eben auf der alten Generation der Konsolenversion. Deswegen ist The Crew 2 tatsächlich auch auf 1080p und 30fps beschränkt, um, weil das eben damals die festen Einstellungen der Konsolenversion war und an denen einfach nichts geändert wurde. Es wurde nicht die PC-Version geportet, sondern eben die Konsolenversion. Dann gab es definitiv Probleme mit Publisher in der Vergangenheit, gerade wenn man Richtung Grime guckt, wo das Spiel mehrere Wochen lang wirklich Probleme hatte, Patches live zu bekommen, die aber eigentlich schon fertig waren, weil es wohl Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Google und dem Publisher gab. Dann gibt es sicherlich noch Fälle, wo einfach das Spiel nicht so gut läuft, wie es laufen könnte. Aufgrund von Optimierungsarbeiten, dazu gibt es von Destiny 2 tatsächlich ein ganz interessantes, dass ein ähm, Port post Mortum von den Entwicklern hinter dem Port tatsächlich, gibt es auf YouTube, kann man das suchen, ähm, kann ich auch gerne gleich mal verlinken, ähm, wo die darüber reden, dass Destiny tatsächlich auf der Stadia Hardware theoretisch in 4K 60 FPS laufen würde. Der Port allerdings nur in 1080p 60 FPS ist, weil bestimmte Richtlinien einfach, es würden keine stabil genug 60 FPS durchkommen. Und da Stadia auf dem Prinzip basiert, dass praktisch am Anfang des Streams ein Vollbild übertragen wird und dann praktisch noch sogenannte partielle Frames, also die Teilausschnitte, die sich wirklich verändert haben, übertragen wird, ist es halt sehr wichtig, dass die gleichmäßig kommen, weil jedes Mal, wenn ein Frame fehlt, muss eben erst wieder ein voller Frame gesendet werden. Mhm. Und für diese Optimierung ist es unheimlich wichtig, dass die frame tatsächlich stabil läuft oder zumindest durch Buffering unterstützt wird und deswegen ist letztendlich zum Beispiel auch der Destiny 2 Port nur in 1080p verfügbar. Ähm, Warum es tatsächlich geht, wenn Inhalte tatsächlich gar nicht hinterherkommen, kann ich tatsächlich von der technischen Seite nichts zu sagen
0: naheliegend ist es ja einfach, dass es sich nicht lohnt für die Publisher. Das liegt natürlich nah. Ja, muss man ja so sagen. Aber es gibt ja. ja Beispiele, wo es bei anderen Spielen läuft. Aber ist gut, oder willst du willst was sagen? Entschuldigung?
3: Ja, nee, Entschuldigung. Ich wollte da nur genau auf das einhaken. Es, es, es liegt... Ja, man muss das differenzieren. Ich habe jetzt gerade im Chat gelesen, die, die Port ist immer so schwierig auf Linux, aber da haben wir jetzt auch wieder andere Antworten. Das hat ja auch schon... Ja, das wird nicht sein. Nee. Ist es ist nicht wirklich so viel schwieriger. Äh, viele Spiele sind auch nativ ja auf äh, Linux schon verfügbar, was ja Jack the Slip immer äh, auch betont hat. Ähm, äh, es ist auch so, es kommt auch viel auf den Manchmal kommt es auch auf den Portierer an, ob der jetzt den Auftrag über, überhaupt noch hat, das Spiel weiter zu betreuen oder nicht zu betreuen. Und dann haben wir auch gehört, dass es bei Stadia nicht ganz so einfach ist, eben wie Christopher auch schon vorhin gesagt hat, die Richtlinien, dass ein Patch auch wirklich released wird auf Stadia, die sind immens hoch. Stimmt's? Weil die, die haben ja schon. Um, es ist das.
2: sicherlich Richtlinien, dass Arc ist zum Beispiel auch ein wunderbares Beispiel dafür, weil bei Arc eben zum Release tatsächlich die Konsole verfügbar war und man eben die Einstellungen der Engine selbst einnehmen konnte. Haben Sie es und rausgepatcht? Grund, ich habe es tatsächlich seitdem nicht mehr getestet. Ich habe ganz okay. am Anfang die Tests für die Konsole gemacht und ähm, tatsächlich mal geguckt, wie viel würde die Hardware von Stadia tatsächlich schaffen, was bei weitem mehr war als die, als die Version, okay, die wir ja. zum Release bekommen haben. Ähm, das Problem ist da tatsächlich wieder, wo sich auch, glaube ich, der Publisher noch zu geäußert hat, ist, dass das Spiel zwar noch nach, also es wurde noch nachgebessert, auf jeden Fall, hm. aber Arc hat immens Probleme im späteren Bereich bei Basen, überhaupt diese 30 FPS stabil zu bekommen, selbst mit niedrigeren Einstellungen. Und deswegen wollten sie da nicht noch mit höheren Einstellungen nachsetzen, dass dieses Limit schneller erreicht wird praktisch. Aha. Sondern das Spiel wird ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr so hundertprozentig stabil laufen. Aber nochmal, also selbst wenn im nächsten Jahr
1: ähm, Stadia kein Raytracing bekommt, was jetzt für mich ein, ein mittelmäßig High-End-Feature ist. Also wir sehen das ja auch schon bei nicht ganz High-End-Grafikkarten, dass sie es können. Aber selbst wenn es das nicht bekommt, das muss echt gelöst werden. Also dass ich mir Gedanken machen muss, hm, kriege ich dieses Spiel jetzt Patches oder hm, kriege ich denn diese Inhalte auch bei Stadia? Das kann es nicht sein. Und das ist jetzt bei so vielen Spielen passiert, dass es entweder verzögert ist oder du die nicht bekommst oder dann gibt es Fehler im Store, dann hast du dir was gekauft und auf einmal gibt es da mehrere Versionen von und da blickt doch keiner mehr durch und das muss aufhören, ganz, ganz, ganz dringend. Das ist echt mein Appell, auch wenn... Eigentlich bräuchte ich auch nicht unbedingt 120 FPS, whatever, ne? aber das muss
3: doch wenigstens echt stimmen und da müssen die ran. Lukas, im Chat hat es gerade angesprochen, äh, q, -Q, -Q ist ein super Beispiel für ah. Cyberpunk-Portierung äh, auf Stadia und die sind immer gleich vorne mit dabei, wenn ein neuer Cyberpunk-Patch rauskommt, dann bringt den q -Lock auf Stadia. Und äh, hier müssten sich eigentlich die anderen Portierer und die anderen Entwickler eigentlich eine Scheibe abschneiden und sagen, okay, wir, wir stellen einfach nicht den Stadia-Patch mal hinten an, sondern Qlock hat die Aufgabe, den auf Stadia zu bringen und die nehmen sie wahr. Das liegt einfach manchmal daran, dass die einfach die Aufgabe nicht wahrnehmen. Aber ich muss dir zustimmen, Chiki, die... Bei Stadia müssen auch die Kriterien äh, ein bisschen runtergeschraubt werden. Ich glaube, die Kriterien sind sehr, sehr hoch angesetzt, was diese Qualität anbelangt. Äh, die haben sehr hohe Anforderungen an äh, den, den Release des Patches, der da rauskommen soll. Und ansonsten, ja, ich glaube, da muss nachgebessert werden, dass auch mal ein Patch rauskommt, der nicht 100% 60% zur Verfügung Nein. stellen kann. Wir haben ja jetzt auch ein Spiel mit 45 FPS. Ja. Also es geht. Irgendwie geht es ja.
1: Ja, das ist halt der Punkt, also deswegen auch zweigeteilt, also das eine ist ja so die, die, die Bildqualität in dem, nennen wir, wir es mal Bildqualität und das andere ist halt die, die technische und der Unterbau und das als Grundlage, weil ansonsten, wir mögen ja Stadia. Also wir spielen Game Stadia. Wir haben das sind die meisten Leute, die wir bei uns in der Cloud Play Lounge haben, die spielen auch auf Stadia und das ist ja schon sehr, sehr, sehr populär auch bei uns in der Community und auch zu Recht. Und das macht ja auch total Sinn. Ich glaube auch von den ganzen Angeboten jetzt vielleicht Nvidia noch ein bisschen hat jetzt ein paar Punkte machen können, aber trotzdem mit Roundabout glaube ich schon, dass Stadia am meisten genutzt wird von den Cloud-Diensten. Und das machen die ja auch sehr, sehr gut. Und es ist natürlich auch total, ich finde das immer noch super, wie du die Geräte wechseln kannst, wie das einfach nahtlos funktioniert. Und du kannst dich zu 100% fast drauf verlassen, dass wenn du Bock hast zu zocken, dann kannst du das auch machen. Und ohne Schnickschnack. Und du bist sofort drin. Und deswegen ist das für mich so wichtig, und deswegen betone ich das auch so, dass das aufhört. Weil ansonsten verlierst du nämlich auch die Kunden, die am Ende die Kohle bringen. Und das ja. ist, glaube ich, dann gefährlicher für eine Plattform, als wenn wir auf Raytracing verzichten würden.
3: Wobei, äh, bei bei der Wii, ich muss immer das Beispiel Wii bringen, weil sie <lacht> wurde ja immer verflucht und sie wurde ja nie... Äh, und äh, im Prinzip war es die fast erfolgreichste Konsole von Nintendo. Ja. Ja, aber, aber
1: hatte auch hatte auch grottige äh, technische Umsetzungen, ne? wie du auch jetzt bei der Switch zum Beispiel hast, das ist auch ein geiles Beispiel, vielen Dank dafür. Da hast du nämlich auch teilweise ja. echt schreckliche äh, technische umgesetzte Games.
3: Und die Switch nutzen nicht die Hardcore-Gamer, sondern das ist die breite Masse. Auch, ne? Die bringen die Kohle. Ja, das stimmt.
0: Aber für die, gerade für die breite Masse, musst du doch die Inhalte verfügbar machen. Es kann doch nicht sein, dass ein Dragon Man ja. und ein Chigi Boink sieben Monate lang den Inhalten von Dirt 5 hinterherrennen müssen und es immer ja. wieder bemängeln müssen und Tickets aufmachen müssen. Ich meine, das geht nicht. Das ist ja ein ganz, ganz schlechtes Beispiel. Vielleicht hier extrem und vielleicht herausgehoben. Bei den anderen über 200 Spielen läuft es besser. Ja. Aber das sind einfach Eindrüge, Eindrücke, die dürfen nicht passieren, wenn
3: die Gaming-Plattform ernst genommen werden soll. Punkt. Da laufen dir die Leute weg wie ja. ich, und also die wirklich die Kohle bringen, dass die, die den Convenience-Faktor eigentlich ja wollen, die wollen sich um sowas gar nicht kümmern. Die wollen das haben. Und wenn das nicht kommt, dann hast du ein Problem. Genau.
0: Also wir wollen vielleicht heute noch nicht so groß auf unseren Wunsch für 2022 hin hinfügen ähm, nee. und das artikulieren, Dafür haben wir dann nächste Woche Zeit in unserem Jahresendstream. <lacht> ähm, da können wir das gerne mal gechillt und ganz ruhig machen. Ähm, aber ihr seht schon, das Thema Portierung von der Qualität von Spielen, grafisch sowohl als auch inhaltlich, das ist einfach ein großes und bewegt die Community und das muss meiner Meinung nach und auch eurer, so habe ich das schon richtig rausgehört, besser werden. Da sind wir uns ja einig. Aber
1: das merkst du ja auch in der Community, also ja. so viele, also auch im Feedback, äh, was man so liest, ähm, ich meine Reddit vielleicht nochmal ausgenommen, Das ist ja, da ist ja sowieso immer hin und her schwanken zwischen äh, man, man liebt sich und man hasst sich, ähm, aber trotzdem auch bei ähm, uns jetzt hier so im Kreis oder bei unseren Leuten, die regelmäßig im Discord sind, da merkst du auch schon, da schielt man auch schon mal zur äh, Konkurrenz und spielt vielleicht auch seine Spiele jetzt mal bei Nvidia oder ähm, äh, hat dann doch eine Xbox, also... Ja,
0: genau. Chigi, bevor wir jetzt zur Spendenaktion von Bungie und der Cloudplay Lounge kommen, ähm, Mombach fragt gerade ganz ähm, schön im Chat, welche Erwartungen und Wünsche habt ihr für die Game Awards am Freitag? <lacht> Du streamst das doch auch Cloudplay laut?
1: Ähm, ja, wir machen als Cloudplay einen offiziellen deutschen Co-Stream. Sehr schön. Ähm, das machen wir in der Nacht, deswegen habe ich mir den, Ta den Tag äh, am Freitag auch freigenommen. Also ab 1 Uhr nachts starten wir Freitag bis 5 Uhr. Äh, machen wir einen Stream. Ich muss mir noch überlegen, ob wir dann dabei zocken oder einfach nur quatschen und äh, Blödsinn machen. Äh, gucken mhm. wir mal. Auf jeden Fall wird es äh, interessant. Davor fangen wir an. Also wir haben so, ein, so einen Vorglühstream. Ähm, da muss ich noch gucken, was wir spielen. Vielleicht spielen wir Wreckfest oder so. Auf jeden Fall irgendwas Cooles, worauf ihr oh, Bock habt. Da super. mache ich noch eine Umfrage. Ähm, und das wird eine lange Nacht. Der ähm, längste Cloudplay-Stream ever. Ja. Das wird auf jeden Fall äh, viel Spaß. Ähm, aber okay. welche Erwartungen wünscht ihr? Habt ihr? Ich glaube, da ist nicht ganz so unbedingt viel äh, für Stadia mit drin. Schauen wir mal, was da kommt. Auf jeden Fall werden wir unsere Fahne hochhalten und Cloudplay präsentieren und wir sind auch auf der Seite verlinkt, deswegen kann das definitiv was für unsere Community bringen. Und wenn ihr Bock habt oder Nachteulen seid, dann schaut auf jeden Fall mit rein. Ihr findet alle Streams von uns auf cloudplay.show in den Streamplänen. Da sind alle verlinkt, auch schon die nächste Folge Cloudplay, dann der Stream heute mit Destiny und äh, auch die Game Awards und ähm, da könnt ihr euch dann schon mal vormerken, Glocke und so weiter, ihr kennt das Spiel ja und wenn ihr da Bock habt, dann seid dabei, äh, wird auf jeden Fall lustig, aber jetzt, ob jetzt konkreter was jetzt mit äh, Stadia kommt, ich würde jetzt nicht äh, die, äh, meine Hand dafür ins Feuer legen, aber Hauptsache wir haben so ein bisschen Spaß, darum
0: geht's doch. Ganz genau und jetzt gleich geht es in der Cloudplay Lounge ja mit Destiny 2 weiter und einer Spendenaktion von Bungie, erzähl uns dazu doch mal bitte mehr.
1: Äh, Bungie macht das jetzt schon ein paar Jahre und zwar nennt sich das Ganze äh, Game to Give. Ähm, da geht es, äh, äh, Sie setzen da, ich, ich lese das mal so ein bisschen vor, der, der, der Fokus halt bei den Menschen, äh, Gesundheit und Wohlbefinden von Kindern zu verbessern. Dann gibt es eine iPad-Aktion, dass halt Hardware gekauft wird für Kinder, äh, um äh, Gaming und äh, Charity zusammenzubringen. Ähm, Sie haben es jetzt noch erweitert. Und das sind so diese Grundsätze, die sich Bungie jetzt gegeben hat. Und das ist eben, die Gesundheit und Wohlbefinden von Kindern zu verbessern, Rechte an Individuen und Communities zu unterstützen und in Zeiten der Not Hilfe zu leisten. Und das machen die wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich seit einigen Jahren. Und dieses Mal ist es das dritte Mal wieder, dass es im Rahmen von der Bungie Foundation das Game to Give Event gestartet ist, das geht noch bis zum 15. Wir sind mit dabei mit Cloud Play. das heißt ihr könnt jetzt hier danach in die Lounge kommen. Ich habe auch alles unter dem Video der Lounge verlinkt und ihr könnt selber gerne spenden, wenn ihr das möchtet. Das geht per PayPal oder Kreditkarte und wie der State gerade schon einblendet, bekommt ihr dafür dann auch digitale Inhalte, je nachdem nach Spendenmenge. Also wenn ihr jetzt sagen wir mal jetzt 50 Euro gebt, dann bekommt ihr alles. Das sind Embleme, das ist so ein Emote und das ist ein cooles Schiff, was ihr für euren Charakter bekommen könnt und halt gestaffelt. Ne? Wenn er dann weniger gibt, dann bekommt ihr halt alles, was ähm, in, in diesem Bereich äh, dann liegt von dem Betrag. Das sind so Limited Edition, die gibt es nur da und das ist halt, ich finde das super, dass Bungie das macht, auch für Kinder und das irgendwie so mit Gaming zu verbinden und die haben schon über eine Million Euro eingenommen. Das ist eine, immer eine fette Aktion mit ganz, ganz vielen Streamern und ich freue mich sehr, ich weiß, Bungie ist bei euch, Bungie Destiny ist bei euch nicht ganz so beliebt wie unsere anderen Streams, aber schaut doch einfach mal rein, wenn der Stream hier endet, dann haben wir so ungefähr 10 Minuten, wo wir dann wechseln in den anderen Stream und dann starten wir da und vielleicht habt ihr ja ein paar Euro, die ihr, die ihr geben möchtet. Ihr könnt es auf jeden Fall absetzen, der Scooter hat mich das heute auch schon gefragt. Ja, ihr bekommt eine Spendenquittung, <lacht> vielleicht, kann, vielleicht kann er da noch gleich was zu sagen. Ich fand das eine coole Aktion und deswegen wir es. Achso Und natürlich die Launch ist für die neuen Inhalte, das bedeutet wir springen gleich in die neuen 30 Jahre Bungie Inhalte, die sind jetzt veröffentlicht. Da ist ein neuer Dungeon mit dazugekommen. Ihr müsst, wenn ihr mitspielen möchtet, diese Inhalte gekauft haben. Das ist noch nicht die neue Erweiterung. Die kommt erst im nächsten Jahr. Aber das sind jetzt schon mal die 30 Jahre bungee inhalte Und wir haben das so ein bisschen kombiniert. Also spenden, Gutes tun und zocken. Auf jeden Fall in der Lounge. Und... Könnt gerne in die Discord kommen. Und jetzt nochmal Scooter wegen der Spendenquittung.
3: Nee, es äh, ist, ist nur so äh, allgemein. Äh, Spenden bis 100 Euro müsst ihr nur euren Spendennachweis, äh, ihr müsst nur eure Zahlung nachweisen und die wird vom Finanzamt anerkannt. Bis 100 Euro.
0: Klasse. Gut Scooter, ich würde dich gleich nochmal mit ins Boot reinholen, weil ähm, heute können wir noch nicht über ein Stadia This Week on Stadia Blogpost reden. Wir können auch noch nicht über neue Deals oder Sales reden. Aber es gab doch einen ganz interessanten Twitter-Post von Stadia. Was kannst du uns dazu
3: sagen? Welchen meinst du von den vielen? Mit der Umfrage. <lacht> es, es, es gab eine Umfrage zu einem Sale. Meinst ganz du den? Genau, den meine ich. Wow. Das ist doch dein Nein. Thema. Du bist doch der Deal-Experte äh. hier. Ja, aber da sagt man immer, also man muss hier, ich möchte Drei Sachen dazu sagen, okay, Na, ich los. muss ausholen, Nein, deswegen los. bin ich gerade so am Stocken. Nimm wir die Zeit. Also mein Gehirn überschlägt sich gerade, weil drei Sachen. Einmal, das ist natürlich ein, eine tolle Community aktion überhaupt mal nach einem Sale zu fragen. Mhm. Dann sind es zwei Ubisoft-Spiele, gut, die kann man anerkennen, weil die, die Ubisoft-Spiele sind ständig im Angebot. Aber äh, was daran sichtbar wird, ist einfach, äh, dass der Stadia-Account bei Twitter unheimlich viel mit der Community in Touch geraten möchte. Und in das finde ich eigentlich so klasse. Die machen so coole Aktionen in letzter Zeit. Äh, also lass es diese Frage sein. Die ist jetzt gar nicht so wirklich erheblich, meiner Ansicht nach. Und ich weiß auch nicht, ob, wahrscheinlich, wenn die Frage abgeschlossen wird, werden sie beides Games in Sale geben. Das ist eigentlich <lacht> wichtig. Wirklich,
0: ja. Stand <lacht> ja. jetzt liegt übrigens Assassin's Creed Valhalla mit 70 oh, yeah.
3: Ja. Ja, doch ich, ich habe auch für Valhalla gestimmt. Na gut. ich finde daran eigentlich das interessanteste ist, dass diese diese Kommunikation mit der mit der Community wirklich geändert wurde. Äh, nicht erst seit dieser äh, Stream, äh, nein, seit der Blog-Ankündigung, wo sie gesagt haben, wir machen alle zwei Wochen den Blog, aber wir werden mehr mit der Community in touch treten, also in Verbindung treten und ich glaube, es wird an solchen kleinen Dingen wie dem hier eigentlich ersichtlich. Die stellen immer wieder mal so schöne Fragen, was, was, was spielt ihr gerade, was macht ihr da und, und sie wollen es auch wirklich wissen, weil sie gehen auch auf die Antworten ein, natürlich kommen hundertmal dieselben Antworten, wann kommt ihr nach Indien, wann kommt ihr nach Brasilien, das ist immer die erste Antwort, die kommt ähm, und da kommt dann immer schön diese äh, normale Community Antwort drunter, uh, please, please follow our uh, Twitter uh, account, then you'll know the first, aber für mich ist einfach die Kommunikation mit der Community da, es ist ersichtlich einfach äh, nett. Ja, es ist ein netter Account. Schön. Aber man muss schon
0: das sagen, es ist. ist ja nur Twitter, ja. Also es ist nur nochmal eine Bubble von der Bubble. Also, ja du erreichst nicht alle Leute damit. Nein,
3: das nicht. Aber ja. es ist ein, 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 ein Punkt, wo die äh, wirklich mit der Community in Touch treten. Und ich glaube, auf, auf Reddit, das ist ja ausgelagert auf die äh, Mods. Die Mods sind absichtlich ja keine Stadia Mitarbeiter, sondern wir wissen, dass zum Beispiel Original Penguin ist ein Mod in, in auf Reddit geworden. Äh, aber das wird durchaus sehr, sehr groß gefördert von äh, Stadia, von der Company. Absolut.
0: Okay. Dann super nochmal für deine Sachen. Waren das jetzt drei Punkte? Ich habe gar nicht
3: mitgezählt. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Aber das waren die <lacht> die ich hatte. <lacht> zu diesem Post, ja, Alles gut, alles gut.
0: Ja, Leute, mega. Dann haben wir es geschafft. Fast pünktlich. Oh nein. Um 10 abgeschlossen. Ich weiß, Gigi Boying scharrt schon mit den Hufen. Er will endlich in die Cloudplay-Lounge und mit euch spielen, Destiny. Ähm, zuallererst, Christopher, herzlichen Dank, dass du heute mit am Start warst. Das war super interessant. Du hast gesehen, wir haben uns ständig unterbrochen, weil wir so viele Fragen hatten an dich. Und ich hätte noch mehr, aber das sprengt dann alles den Rahmen. Ähm, das war super, mega interessant. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und vielleicht sehen, hören wir uns bald mal wieder.
2: Immer wieder gern. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, melde dich einfach.
0: Bei euch gern. Genau. Und auch wenn ihr Fragen habt da draußen im Chat, meldet euch, schreibt uns an. Wir können die gerne weiterleiten, aber Christopher ist auch super selbst zu erreichen. Scooter, dir vielen Dank für heute. Wir sehen uns ja nächste Woche wieder. Die große Ankündigung machen wir gleich noch. Ich glaube, da können wir ein bisschen ausführlicher über Sales und Deals und Angebote reden, weil es ist gerade sehr, sehr ruhig. Stimmt's?
3: Ja, es, es seit, seit 3. Dezember ist wirklich nur noch ein einziges Vollspiel und ein anderes, jetzt äh, Rainbow Six Siege und äh, Dead by Daylight sind im Angebot. Also ich oh. kann die zwei Spiele an einem Finger, zwei Fingern abzählen. Es ist wirklich wenig.
0: Es ist ja schön, dass du zwei Spiele an zwei Fingern abzählst. Genau. Das, das machst du gut. Jigi, ähm, ja, dir wieder vielen Dank, dass du Christopher heute hier an den Start geholt hast und äh, wünsche ich jetzt erstmal gute Besserung, dass du deine Erkältung oh. irgendwann mal wirklich besiegst. Da spiel nicht so lange, heute geht's hätte halt ich ins Bett, aber trotzdem viel Spaß jetzt erst noch mit den Leuten in der Cloudplay Lounge.
1: Ja, vielen Dank für, die, für, für den schönen Abend und vielen Dank auch an die Community, die heute sehr, sehr, sehr aktiv war. Ich ja. glaube, der Chris hat hier eingeschlagen wie eine Bombe. Das war auch sehr, sehr schön. Danke, dass du da warst. War wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Ich hoffe, wir sehen dich nochmal wieder, weil das wirklich auch im Detail sehr, sehr, sehr spannend war. Und äh, ja, gleich geht's mit Destiny weiter. Wir brauchen ungefähr zehn Minuten, kann auch ein bisschen schneller gehen. Den Link habe ich gepostet. Kommt vorbei, kommt in den Discord sowieso. Wir haben eine sehr, sehr, sehr aktive Community auf dem Discord-Server und es werden immer mehr. Und ihr habt fast jeden Abend immer jemanden dabei, der äh, gerne äh, spielt. Und der Scooter ist auch sehr häufig dabei. Nicht immer nur spielen, auch mal nur chattend, aber... Auf jeden Fall findet ihr uns da, auch Ansprechpartner bei Anregungen, Kritik etc. Und auch Themenvorschläge gerne gesehen. Ihr findet dort auch Profis, wie zum Beispiel der Stefan vom Indie Hub ist auch mit dabei. Die Telekom ist auch auf unserem Server. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch die Leute anhauen. Ja, War sehr, sehr, sehr schön. Ein toller Abend. Dankeschön.
0: Fand ich auch. War super interessant. An euch nochmal mein großes Dankeschön auch für die super Chats. Danke dir, Barclay. Danke, Mugen. Und danke, Andy, für die Euronen, die ihr bei uns in die Kasse, in die virtuelle Kasse eingeworfen habt. Das hilft uns sehr. Und es zeigt uns, dass ihr unseren Content wirklich mögt und auch ähm, was Gutes dafür Seht für euch selber. Und wenn Podcast. ihr Christophers, wenn ihr Christophers Content mögt, dann schaut auch mal bei ihm direkt vorbei. Sein Twitter-Profil ist in der Videobeschreibung verlinkt und da kommt ihr auch direkt auf seinen Kofi-Unterseite und könnt ihr ihm auch mal ein, zwei Euro da lassen. Und Gigi hat es gerade noch reingeworfen: Podcast gibt es auch, auch von dieser Ausgabe wieder. Grüße gehen jetzt raus an alle, die uns nur gehört haben, anstatt gesehen haben. Super, dass ihr das euch immer antut auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause. Und ähm, ich kann nur sagen, es war wieder super heute. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre. Und wir sehen uns nicht in zwei Wochen wieder, sondern wir sehen uns schon in einer Woche wieder. Danke. Nächste In Wochenende. einer Woche, nächste Woche, am 7. Dezember sehen wir uns wieder und zwar zu unserem Jahresendstream, zu unserem großen Weihnachtsspecial. Nicht nur, dass wir da vielleicht alle ein paar Mützen auf haben, alle ein paar blinkende <lacht> Pullis haben, dass hier ja. vielleicht ein paar Glühweingeräte rumstehen und wir am Ende ein bisschen hicksen. Nein, wir haben auch einen ganz speziellen Gast, den hat sich Amun gewünscht. Der hat auch, der, der wurde auch von Amun direkt eingeladen und er ist wirklich da. Sunny Cloud Gaming, der größte stadia YouTuber weltweit, ist bei uns zu Gast. Es wird eine Riesenshow, ich freue mich schon. Heute waren ganz paar Bots im Chat unterwegs, die gespammt haben. Mal sehen, wie das dann nächste Woche wird. Wenn es ich auch sagen, ist.
3: die Bots bedeuten doch eigentlich, wir sind schon im Mainstream angekommen. Genau, wir sind Mainstream.
0: Die Bots oh, haben uns yeah. gefunden. <lacht> Super, Leute. Auf jeden Fall, ich freue mich schon auf nächste Woche. Lasst euch überraschen. Wir haben Tolles vorbereitet. Und vielleicht gibt es auch die eine oder andere Überraschung für uns. Aber jetzt sagen wir hier an der Stelle erstmal Tschüss, Ahoi und bis bald, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.